1: Velkommen til Mediano Humboldt. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og i denne udsendelse, der fortsætter vi vores optag til VM i Sverige og Polen. En af de store glæder ved slutrunderne, det er at have et drømmehold, et managerhold på holdet.dk. Og en af glæderne ved at være lytter på Mediano Humboldt, det er, at vi som regel prøver at give et nogenlunde kvalificeret input til, hvordan du skal sætte dit VM-hold på holdet.dk. Vi har optaget adskillige optagsudsendelser til VM, og dem kan du finde lige her i dit podcast-feed. men den udsendelse, du har klikket ind på her, den har et skarpt fokus på, hvordan du får mest mulig succes med dit manchehold under VM. Og vi starter året 2023 med den store glæde at byde velkommen til en af de ypperste, Rasmus Bøjsen. Velkommen til Midtjernet Håndbold.
2: Tusind tak for det, Thomas.
1: Og det er vil stadig ikke på sin plads, det tror jeg godt, man må stadig og sige. Godt nytår. Er du kommet godt ind i 2023 og klar til VM?
2: Tak for det, Thomas. Øh, og ja, tak, jeg takker for lige modet. Ja, det synes jeg er. Altså, nu har jeg lige haft holdt lidt ferie, lidt op i Tryssel eller noget hjem, og har startet lidt på arbejde igen, og har brugt en hulens masse tid på at se en masse testkampe heroppe mod VM, Så jeg føler mig relativt godt pakket ind.
1: Jeg havde jo egentlig tænkt på, Rasmus, at vi skulle have mødtes over hos dig, men for at sige det lige ud, vi er travlt. Podcasten skal ud, så vores lyttere kan nu få sat deres hold inden deadline. Jeg, vil sige, jeg har sjældent modtaget så mange henvendelser om, hvornår kommer den der managerhold, hvornår øh, og, og, og bøjsen, og Så, videre, så, videre, så, videre. så vi optager her øh, mandag aften, og så lægger vi optagelsen ud så hurtigt som overhovedet muligt øh, derefter. Så det er, vi er gået med farten, og så øh, i det virtuelle her kan der være en lidt ringere lydkvalitet på noget af det. det. Det tror jeg godt, vi kan leve med. Og jeg tror også, at det er på sin plads at lige starte med en advarsel. Fordi øh, øh, før vi lige gik på her, kan vi sige til lytterne, der sendte Rasmus mig en, øh, en besked, hvor der simpelthen bare stod, Det bliver langt, det her, Thomas. Så nu er I advaret, (laughs) men det tror jeg også, at at nogle af dem lytter ned. Jeg tror også, I vil blive belønnet, hvis I holder ud undervejs. Men lad mig bare starte simpelthen hårdt fra start her. Rasmus, hvilken spiller fra Belgien skal man bare have på sit (laughs) holdet.dk?
2: Ja, men jeg ved ikke, om man lige skal have en. Man kan jo sige, at jeg har også brugt lidt tid på at se nogle kampe og har fået skrevet ned, hvem der tager straffe for de forskellige og Det er jo altid vigtigt, at man Det er jo de Grålier, tror jeg, er en udtalelsesklog, øh, som er en venstrefløj, som spiller for Belgien og, og tager straffe, Men ellers deres dygtige målmand, Jeff Lettens, tror jeg også kommer til at kunne gøre det rigtig godt i, i Mendez-spillet i nogle af kampen, når de ikke er så hårdt udfordret. Det er måske ikke lige, ham, man skal have mod Danmark.
1: Nej, der kan det, det kan vi komme tilbage til. Det er måske det, at man skal have en Emil Jakobsen eller så videre. Men det vender vi tilbage til. Jeg vil lige sige også til en start her: form er, at vi var faktisk så heldige, at vi fik, har fået tildelt fire gratis skuldhold øh, til spillet af holdet.dk, og dem øh, giver vi til de rigtig mange lyttere, som har sendt os øh, spørgsmål til den her udsendelse. Vi giver vinderne direkte besked og sender den kode, som de skal bruge til at aktivere deres guldhold. Det betyder så også, at øh, min rolle som vært er blevet endnu nemmere, end den plejer at være. Normalt skal jeg finde på nogle nogenlunde begavede spørgsmål, og så har gæsterne de gode svar. Den her gang, der skal jeg næsten ikke engang finde på spørgsmål. Dem har vores lytter allerede skrevet for os, så dem vil vi bruge øh, undervejs i udsendelsen. Og tusind tak til alle jer, der har sendt øh, gode spørgsmål ind. Turneringen starter med en øh, godbid af en åbningskamp i gruppe B onsdag aften mellem Frankrig og Polen. Og så går det ellers løs med den indledende øh, runde. Og der er jo hele 32 hold i, øh, i slutrunden. Rasmus, det her store øh, format, det oplevede vi første gang i Kaio for to år siden. Hvad, hvad er sådan dine tanker om, ja, om hele formatet?
2: Jamen, altså, jeg kunne meget godt lide det, man havde tidligere. Og jeg synes, det er fint, at vi skal prøve at få vores øh, sport... Øh, kørt ud til andre dele af, af verden. Det skal ikke kun være i Europa, hvor man spiller håndbold. Så derfor kan jeg godt lide, at der er mange hold med fra andre verdensdele. Jeg elsker at se VM. Det er min yndlingsturnering, fordi at man ligesom får set noget, noget andet håndbold, ved nogle andre håndboldspillere, og nogle andre håndboldkulturen, end man er vant til. Så det synes jeg er rigtig fint. Jeg kunne godt tænke mig, at de her hovedrunder, eller mellemrunder, som de kalder det i Danmark er det, det synes jeg ikke altid er så ufærdelig spændende. Jeg kunne rigtig godt lide, da man tidligere havde kvartfin- kvartfinaler, og sågar 8. days finaler, som man gik lige på hårdt efter et gruppespil, hvor, to, øh, øh, hvor man måske kunne se på, om to hold skulle gå videre ud af fire, eller hvad det var. Tidligere var det jo med øh, grupper af seks. Øh, men man kan sige, at ud fra et øh, perspektiv, der hedder mandjerspil, så gør det jo i hvert fald også, at man får en, en hel del kampe, hvor man øh, ser nogle rigtig dygtige hold øh, i særdeltid fra Europa, møde nogle hold fra ikke Europa, øh, og kan vinde rigtig stort der, så øh, i forhold til udskiftninger, så bliver det bare endnu vigtigere, at der er lidt flere kampe, hvor at, at vi ser nogle hold vinde med rigtig mange mål. Øh, men øh, men øh, nej, jeg synes, det er fedt, at man får set en masse håndboldkultur, det regner jeg også med, at vi kan gøre det den her gang. Øh, så det bliver dejligt, også uden corona. Så.
1: Det kunne jo også lede op til et... godt et, 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 øh, Ja, coronakider bliver ikke rigtig at snakke om, ja. <laughs> men... Øh, men det kan selvfølgelig også gå hen og blive en, 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 en faktor her, i, i også i managerspillet, men, øh, men skal vi ikke indtil videre sige, at øh, vi har bekymringer, og det kommer sikkert også til at spille noget dagsorden i de første runder, og så håber jeg, at vi glemmer lidt om det igen. Øh, men øh, det her med, med, med formatet og de her sådan, kampe med forskellige styrkeforhold, øh, var du allerede inde på her, Uh-huh. En af vores lyttere, Bertram uh, Løge Nielsen, uh, spørger lidt til, om det også betyder, at uh, vi ser mere rotation. Han, han, uh, han spørger, vi kender alle så hold som Frankrig og Spanien, som er gode til at udnytte bredden og gøre det vanskeligt for manager på holdet.k. Jeg kunne få et til i parentes, Spanien jo er kendt for at bytte muldmænd og fløje osv. Og så, så, så den der rotation på holdene i forhold til
2: slutrunden, kommer uh-huh. den til at være ja, anderledes i forhold til, til tidligere år? Ja, måske ikke så meget anderledes i forhold til sidste gang, men det er jo blevet langt, langt sværere. et, Fordi vi jo sidste gang havde alt det her med corona, nu skulle vi ikke snakke for meget om det, men det kan jo selvfølgelig blive et issue igen. Men det, det man så gjorde, det var jo, at man gjorde sådan, at holdene kunne blive udvidet til, altså vi kørte med de her 18-mandstrupper, hvor man tidligere var 16 mand. Og nu har man 18 spillere, man kan skifte øh, fra og til. Og der så vi i hvert fald øh, tidligere nogle øh, hold, nu snakker om Spanien, hvor øh, f.eks. Pelle Stivargas helt sad over en kamp. Øh, og det kunne man ikke nå ligesom, at, at vide, inden deadline var færdig, og så kunne man stå der. Øh, så det, det er blevet lidt sværere i forhold til, at der er nogle spillere, der gang for gang sidder over. Øh, og hvis man allerede er videre fra en gruppespiller, møder en upraktig modstander, så kunne man jo godt tænke i, at nogle af holdene vil spare også hvis de har lidt småskader. Så, 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 så det er blevet sværere øh, at, at finde ud af det. Og så synes jeg også, at man ser flere og flere af holdene, at der er så stor forskel, at de også er blevet bedre, som, som Bertram er ind på, til at rotere øh, Spanien og Frankrig. Men jeg så også lige for nylig et øh, interview med Gilles Solberg, øh, Sveriges landstræner, der udtalte, at de ville køre med kædeudskiftning også i løbet af kampene. Så, så det bliver bare sværere at finde ud af, og det tror jeg også, vi kommer ind på lidt senere, men det er jo også derfor, i særligt VM, at man sagt kan gå ind og kigge på, okay, det er ikke lige nødvendigvis de allerbedste nationer, jeg skal have en spiller fra. Nej, det er måske også fint at kigge på nogle af de nationer, der har en eller to øh, rigtig gode spillere, som har rigtig mange billetter, som skyder meget øh, og som spiller tæt på fuld tid. Øh, og selvfølgelig også gå ind og kigge på, hvad for nogle grupper er det, der er svære, fordi man kan sige, at Danmarks gruppe, for at tage det som et eksempel ved den her slutrunde, er jo relativt nemt. Danmark har stor mulighed for, hvis de vil, at rotere rigtig meget, mens man kan kigge på lande som Island, Portugal og Ungarn, som jo er i dygtige hold, men som er i pulje sammen, så det er nødt til at præstere for første forbløjt, som måske ikke kan rotere lige så meget. Så det er også lidt at gå ind og kigge på de enkelte hold, og så se, hvad for nogle kampe de står overfor, for, og fra vælge. Og selvfølgelig som altid prøver at holde sig opdateret så godt som muligt på, hvad de forskellige hold melder ud, hvem har skadet så osv.
1: Det ligger faktisk meget godt i tråd med det, som en anden lytter, nem Niels Nedgaard, har spurgt om. Uh, han spørger, hvordan vurderer bøjsen, at turneringsformatet kan spille en rolle i forhold til, hvilke hold der når langt? Altså, hvor vigtigt er det eksempelvis at have en nem pulje frem for en svær pulje? Og her nævner han, som du var inde på, uh, lige præcis Island, som har en svær pulje, som måske også har en oplagt uh, de kommer mm. at vel se. Også i det ene at spille relativt meget?
2: Ja, altså det er jo lidt to del, For mig at se, kigger man måske ikke så meget på grupper, det gør man selvfølgelig også, men man kigger i det hele taget på, hvem man parer med i en øh, hovedrunde. Øh, fordi det er ligesom det, der bliver vigtigt øh, i forhold til at gå videre. Øh, det kan godt være, at man har en nemme kampe i starten, men hvis man så møder øh, eller bliver parret med en rigtig stærk gruppe, øh, jamen så kan man jo... Øh, så kan man jo ikke rotere på den samme måde. Så det er jo klart, at turneringsformatet med de her der gør, gør jo, at der vil være nogle kampe, der måske bliver uden betydning. Og det skal man selvfølgelig også tage en minde, når man skal sætte sit hold og igen prøve at gå ind og kigge på, øh, hvad det er, der bliver udtalt for de forskellige spillere og landstræner videre, om der er muligvis der vil være nogen, der skal spares øh, i forhold til at gå videre. Øh, jamen, så er det jo lidt svært. Det er jo altid sådan lidt... Øh, samtaleemne, skal man starte med nogle svære modstandere, så man med det samme kommer i og bliver presset, som man har været presset, når nogle af de allervigtigste kampe kommer eller er det fint, som for eksempel Danmark, at få en blød start øhm, der vil jeg sige der foretræk, altså jeg vil altid foretrække at have den nemmeste lodtræk, så derfor vil jeg altid foretrække som land at få så nemme modstandere som overhovedet muligt, og der må jeg så sige at Danmark har har haft en rigtig god overtagelse den her gang. Også kvæg. Det kom jeg faktisk ikke ind på tidligere, men der er jo kommet endnu flere sådan jeg vil ikke kalde den dårligere, men i hvert fald mindre prøvet hold med i den her kval, den krig, der er, hvor man kan sige Rusland og Hvide Rusland, Belarus, det de, jo nu, de er jo heller ikke med den her gang. Så for eksempel Belgien er oppe i, i anden klasse, som Danmark så var så heldig at trække. Så det har gjort, at der er endnu flere mindre gode hold med den her gang. Så vil vi bare få nogle kampe, hvor et, det er svært at vide, hvem der spiller, men to, der kan blive lavet rigtig mange mål, og, og det kan være rigtig afgørende i forhold til Mendes Ja,
1: lige for at lave en kobling til øh, nogle af de andre optagsudsendelser, vi har optaget, så kan man måske se Danmarks vejen som sådan, at man lige så stille bare skruer op for sværhedsgraden øh, he- hele vejen igennem. Øh, og noget, vi også har talt om i, i nogle af de optagsudsendelser, som, som også ligger ude i, i feedet, det er jo, øh, man kan sige, sommerens regelændringer. Altså, her tænker vi jo særligt på, det her med den nye hurtige midte, altså at frekvensen bliver større, at der måske kommer flere mål. Og der skriver vores, øh, vores lytter øh, Emil øh, Flykke Henriksen, at det ligner en tendens med flere mål, som du også har påpeget på din egen side. Det må være til dig, Rasmus, øh, og det er højst sandsynligt på, på grund af de nye regler med hurtig opgavekast. Øh, hvilke overvejelser vil det måske betyde for valget af spillere til ens managerhold?
2: Jamen, det er jo rigtig set. Altså, det er jo en tendens, vi har set med den nye opgivkastræk, øh, særligt på klubholdsbasis, øh, vil jeg sige. Øh, jeg er lidt spændt på, hvor meget det kommer til at betyde øh, for men Jeg også tidligere, vi har set, at der bliver ikke så helt lige så mange mål øh, i landsholdsregi, som der gør på klub, øh, eller i klubregi øh, til slutrunderne. Øh, så det bliver spændende at se, jeg tror, at der vil komme flere mål, særligt også i de kampe, hvor der er stor forskel på holdet der vil lave, man kunne skrue endnu mere op for tempoet, men det synes jeg bare, allerede vi har set, nogle af de bedste hold har gjort tidligere så jo jeg tror ikke, det kommer til at revolutionere fuldstændig, og at vi ser, jeg tror ikke, vi kommer til at se kampe, der ender 40-40, øh, som man har jo set i Champions League i, i, på herresiden i håndboldland, der er nogle kampe, hvor det ligger. Ja, det er det mest. Det er næsten øh, mere normalt end en kamp, der ender 35-35 end 25-25. Der tror jeg ikke helt, at vi, vi når op endnu på øh, landsholdsniveau, og det gør jeg også fordi at holdene ikke på samme måde har haft tid til at træne det. Øh, selvfølgelig har man gjort det på sin egen klubplan, men det er, det er altså løbebaner osv. De sidder ikke helt lige så godt på landsholdsplanen, øh, som det gør på klubplanen. Så derfor tror jeg ikke, vi får set det lige så meget. Men jeg tror da på, at der er nogle af holdene, der for alvor vil Og øh, Jeg synes jo, at der er nogle af holdene, hvor det her hurtige opgifter, kan ligger rigtig godt til. Altså, vi har jo set Norge tidligere og sat rigtig meget i den del. Øh, det, kan man, det kunne de med fordel prøve igen. Og jeg vil sige det, Danmark ligger det fantastisk til. Et hold som Island, synes jeg også, det ligger godt til at løbe, og så må vi jo slet ikke glemme vores hollandske venner, som jo for alvor ved sidste slutrunde fik brugt det her øh, hurtige spil til at komme langt. Øh, og det, den, de testkampe jeg har set med dem, har det også været øh, den måde, de har spillet på igen. Øh, ja, så, så der er mange hold, der helt sikkert vil prøve at skrue tempoet i vejret, øh, men ja, jeg tror ikke, det bliver lige så vildt, som det har været på, øh, på klubplanen i den her sæson.
1: Vores lytter, Mikkel Berlin, har faktisk en, vil jeg sige, rimelig godt set pointe. Det her med, at øh, og han spørger om, der kommer mange kampe, hvor holdene ikke kommer over de 20 mål, som giver 150.000 i bonus til målmændene. Altså, det er jo sådan set meget godt set, øh, men hvis der kommer høj, øh, høj frekvens, så kommer der flere mål. Og så kan det være, at, at, at man måske ikke skal bruge sig satse, eller måske skal man spare penge på sine målmænd i år, er faktisk det Mikkel spørger
2: Mm, ja, men det er jo en god tanke at gøre sig, altså den er jo sådan lidt todelt igen, fordi man kan sige, jo, jo, jo flere skrude mod mål, jo større chancer er der også for, at målmanden har rigtig mange redninger. Det synes jeg også, vi har set i nogle af kampene på, på klubplanen af sæsonen, at, at der er nogle målmænd, der har haft nogle helt vilde tal. Så kan det kan godt være, at deres procenter ikke har været så høje, men fordi at, at der har været så meget fart over feltet, så har det gjort, at de kan have rigtig mange redninger. Og så kan det godt være, at, at holdene kommer over 20 mål, men hvis en målmand er op omkring de 18-20 redninger, så vil en målmand også give rigtig mange point. Jeg tror, at der, er, altså man kan sige, at der er så stor forskel på nogle af holdene. Det har vi også set i nogle testkampe. Vi så det i hvert fald i Danmarks første testkampe mod Saudi-Arabien, at, at, det, at nogle af holdene der, de er bare, så tilpas dårlige, at, at når de møder nogle af de allerbedste hold, så kan det godt ende med, at de ikke når de 20 mål. Så, så der, der vil være nogle af kampene, hvor man kan gøre sig gode tanker at i at satse på en målmand, som eventuelt får rigtig mange redninger og som jo også ville kunne lukke under 20 mål ind, men omvendt øh, skal man også bare huske på, jeg vil kunne forestille mig at hvis øh, en af de allerbedste hold møder øh, nogle af de aller hold, så vil de også komme til at rotere lidt mere så er det ikke sikkert at en står helt kamp eller måske helt bliver sparet, så øh, det skal man i hvert fald lige have øje inden man satser alt for meget på en så, så
1: lad os bare lige være benhåve her hvem er det man skal holde øje med, altså at de det dårligste hold er det Uruguay, USA. Hvem vil du hvem vil du kigge efter der? der hvert hvis, hvis du skal lave en bund-træ. <laughs> ja.
2: Jamen, altså, jeg, jeg er ikke så meget i tvivl om, at Uruguay bliver det dårligste hold. Øhm, de, de er rigtig, rigtig svage, og det har de, de resultater, de har lavet i sydamerikanske og så videre, det sydamerikanske så osv., det taler sit eget klars på. Øhm, jeg synes ikke, at USA er helt så dårligt, som det tidligere har været, øhm, så det, det de er lidt bedre, i hvert fald nu på og, og det samme med jeg vil sige om saudi Arabien som, som heller ikke ser ret gode ud, det samme med Iran, som også har været inde i, i lidt af men stadig har det okay hold, men, men, men ikke noget, der kommer i nærheden af, af at kunne, kunne klare nogle af de europæiske hold. Så, så der ligger sådan 4-5 hold. Sydkorea kommer også med et meget unge, utenede hold, men stadig med nogle fine spillere, men, og er jo meget, meget svær pylde, så det vil også være en af de hold, som kommer til at tabe stort i nogle af kampene, tror jeg. Så der er sådan lige en 4-5 hold, der ikke har den samme klasse som de andre.
1: Så lad os lige tale om noget, som jo helt oplagt har betydning for holdet.dk, og som jeg ved, du også har bemærket, og som er, at du er meget skarp på, nemlig det her med, ja, man kan både sige skader, men selvfølgelig også afbud og... Hvem der muligvis måske er lidt ude og kan komme ind. Jeg tænker på sådan en som og så videre. Hvilke nationer ja. er, er hårdest ramt? Og måske skulle du lige starte med at sige lidt om det der med at være opmærksom på de skader.
2: Ja, men det er jo ufattelig vigtigt i det her mandjevsspil. Altså vinderen af mandjevsspil vil helt sikkert være en for det første, som selvfølgelig har guldhold, som man kan skifte lige så meget, men man ønsker det. Men som også har fingeren på pulsen og få fulgt med i hvem det er, der spiller, og hvem det er, der er lidt, lige skal sidde over en kamp, eller er blevet skadet helt eller delvist. Ikke? Så, så det er bagfaldligt vigtigt at holde styr på det igen, for at vende tilbage til øh, en skade og er selvfølgelig vigtigt, men også det her med, hvem der skal sidde over, og hvem der måske lige får chancen for start, er der en kamp, hvor øh, en af de danske fløj, vi skal spille fuldtid, eller hvad ved jeg. Hvis man kan få den info inden, øh, vinduet lukker, så man kan få skiftet ud for det, så er det jo bare forældentligt vigtigt. Og der kan man sige, at der har man jo for eksempel en fordel ved den første kamp i hver runde, der er det ofte, at man får, hvad hedder det, i hvert fald holdkortet at se op til en time inden kampstart, som for eksempel åbningskampen mellem Polen og Frankrig, der kan man jo i hvert fald vide nogenlunde, hvem det er, eller i hvert fald hvem, der er med på holdkortet, så man ikke får en eller anden ærgerlig overraskelse i forhold til det. Og det skal man holde øje med i, i runderne, hvem det er, men, hvad for nogle kampe det er, der ligger tidligst i runderne, som man ligesom derfra kan, kan se. Der er også nogle af landene, som snyder deres startupstillinger op. Ikke at det er sådan fuldstændig afgørende med startopstilling i håndbold, men det giver i hvert fald, æh, hvis der er en eller anden kæmpe stor overraskelse der, så at man kan se i en af kampene, hvor et rigtig godt hold møder et, 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 et af de dårlige hold, og man kan se, at der er en spiller, som ikke plejer at spille så meget, som lige pludselig starter inden, så kan man jo skille sig ud i forhold til de andre, hvis man ligesom får skiftet den spiller ind. Så det er nogle af de tanker, man skal gøre sig. Og så får vi den tilbage til spørgsmålet i forhold til, hvem der er hårdest ramt Det er lidt svært at sige, men der er i hvert fald nogle af holdene, der har rigtig mange skader. Altså et hold som Frankrig har jo 6-7 rigtig dygtige spillere ude. Det kan vi måske komme tilbage til, når vi snakker omkring holdene, men det samme kan man sige. Frankrig har så rigtig mange spillere, dygtige spillere, så det rammer måske lige så over, som for som et hold som Kroatien, som har ja, også en 5-6 rigtig dygtige spillere ude, og ikke har den samme bredde som Frankrig. Så er der nogle hold, som mangler nogle af deres allerbedste spillere. og Der kan man for eksempel nævne et hold som Katar. Frankis Masu, som jo blev topscorer ved seneste VM, er uklar med, med deres træner Valerio Rivera og simpelthen taget hjem fra deres øh, forberedelsescamp, så han er slet ikke med for dem. Og det åbner jo så bare nogle øh, muligheder for nogle andre spillere. Øh, så igen, øh, man skal passe på med at have spillere, som er ude øh, af slutrunden, men omvendt finder man ud af nogen, som er skadet, så skal man måske også kigge på, hvem får så en større rolle og er en prissat øh, lidt lavere end de egentlig burde være, inde i spillede på holdet.
1: Og det får du mulighed for at give et bud på om, lige om lidt. Øh, men du havde lige en rigtig god pointe, som jeg tror måske bare lige, at vi skal sætte en tyk streg under. Det her med et, øh, et guldhold eller med andre ord, det er rigtig vigtigt at kunne øh, skifte ud. Hvad er din erfaring med det der med at kan man sige, skifte meget ud? Der er jo et, et, et transfergebyr forbundet med det, øh, mod ligesom at kunne sætte sit hold og så bare se det køre igennem. Hvad er din erfaring med det?
2: Min erfaring er, altså, uden at vi skal gå alt for meget ind i det, er, at altså, man bliver nødt til at skifte ud, fordi gebyrene er så lave, I billede, at det kan ikke svare sig eller være fordi at, at pointen er så høje. Så at hvis du laver en udskiftning, som er god, så vil det relativt hurtigt kunne tjene sig ind på, på pengene. Så, så jeg kigger rigtig meget fra runde til runde og kigger rigtig meget på, hvem, hvad for nogle hold møder de respektive hold og, og hvad vil det så gøre, at eller hvad vil så give fordel til nogle af spillerne, så hvis et, et godt hold møder et meget, meget dårligt hold, så vil gode hold ofte lave rigtig mange mål, og kan man finde de spillere, der laver de mål på hold, så, så skal de skiftes ind, også selvom det betyder, at man skal skifte fra runde til runde. Og så kan man sige, for bare lige at få skudt ind, at altså man kan jo sagtens spille managerspillet uden at have guldhold, og der, jeg kender også rigtig mange, som uh, laver et hold uh, uden udskiftninger, og simpelthen kører igennem det, og så dyster mod nogle af sine venner derigennem og har lidt mål omkring det og hvad ved jeg det, det, det har jeg også en charme fordi der er også nogen der har et liv Thomas uden for ikke som har tid til at sidde og skifte ud inden, imellem hver runde og der kan man sige der vil jeg jo bare indbefale hvis det er sådan man har det så skulle man jo prøve at lave sådan et hold uden udskiftning og så finde nogen og komme af med der
1: jeg ved overhovedet ikke, hvad du taler om, askus. <laughs> <så>, uh... <laughs> Lad os. Uh... Lige før vi begynder at dykke ned i, i de enkelte hold, så, så kunne jeg godt tænke mig, at bare lige nogle lidt mere sådan generelle ord omkring skal vi sige, noget uh, farvidfeltet til, til VM. Mm. Og uh, traditionelt så er de danske spiller jo meget populære uh, i mandespillede på holdet.dk, Og man kan sige, at det er jo heller ikke mærkeligt med den succes, som uh, Danmark uh, har haft. Uh, og vi har fået et, et spørgsmål fra en lytter, Martin Magen Nielsen, som simpelthen bare spørger, kan man vinde uden at have både Gissel og Mikkel Hansen på sit hold? Det, det handler også lidt om, altså det der med at have danskere med, og, og, og hvordan du sådan ser dem i turneringen. Hvad, hvad vil du sige til, til Martin?
2: Ja, altså det tror jeg godt, man kan. Altså man kan sige, når vi kommer lidt længere hen i turneringen, så håber jeg selvfølgelig på, og tror også, jeg tror i hvert fald også på, at Danmark går langt, og der kan man så begynde at tænke på, øh, om det er et must at have nogle af de her spillere. Men i de første par runder i gruppespillet, der synes jeg, det er svært. Fordi øh, for det første, så er der rigtig mange, der har danskere. Så du skiller der er ikke rigtig ud ved at have. For det andet, så er Danmark i så nem en pulje, at man kunne forestille sig. Øh, og det synes jeg er svært, fordi nemlig Jacobsen, øh, det er jo ikke altid... Han, sådan, han vil rigtig gerne spille nogle spillere ind i turneringen. Det synes jeg også, man tidligere har set... Øh, hvor man har tænkt over, at skulle han ikke spare lidt på nogle af spillerne, der synes jeg, at han er en træner, som godt kan lide at få, altså have en relativt fast stamme i forhold til en startsyver og spille meget med dem. Så der er jo lidt spændt på, hvordan han har tænkt at blande kortene i forhold til de her tre... Ja, med, med al respekt for de modstandere, Danmark har i, i gruppespillet tre relativt nemme kampe, hvor man godt kunne forestille sig, at rigtig mange trænere roterer rigtig meget, og hvis... Hvis det er sådan, at man roterer rigtig meget, jamen så, øh, så er det jo bare sværere at lave de helt høje pointe, fordi hvis en spiller ikke spiller så, så meget, så kan det godt være, at de er rigtig gode, som for eksempel Mathias Gidsler og Mikkel Hansen er, men så laver de bare ikke de samme pointe. Og jeg har i hvert fald også bedt mærke i, at det virker som om, at når Mikkel Hansen ikke er på baner, og jeg har svaret, jamen så er der en anden, der tager strafkast. Emil Jakobsen har i hvert fald gjort det, når han har været inde, og Mikkel Hansen ikke har været inde. Øh, så, så ja, man kan sagtens vinde, bare for at vinde tilbage til øh, spørgsmålet. Man kan sagtens vinde uden Gissel og Mikkel Hansen i nogle af runderne. Jeg tror også på, at et par af de spillere og andre danske spillere vil være rigtig fornuftige at have i nogle af de andre runder. Så det er svært. Og jeg kan i hvert fald gerne sige, at jeg tidligere har, haft, har forsøgt mig at prøve at se bort fra danske spillere, og det har så også bidt mig bag i nogle af runderne, vil jeg så gerne sige. Så det er svært, synes jeg.
1: Jeg kan ikke huske, hvilken klubbrug, er der var en, hvor jeg også gik ud om Mikkel Hansen, og det skulle jeg ikke have gjort. <laughs> så, 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 så til det udmærkede spørgsmål fra, fra Martin, og vi har også Louise Andersen der også spurgt om de, de danske spillere, der kan vi bare sige ja, måske, men det bliver nok hvert fald en runde, som, øhm, øhm, så, så, som Danmark skal spille, og god pointe, der ikke, der kommer en kamp, hvor Emil Jaisen han fyre 15 mål af steder for lov at og så kan der være en anden, hvor han ikke spiller særlig meget, så ja, det, det fortæller bare noget om, at det her ikke er, er, er super, super nemt. Rasmus, nu synes jeg, at vi skal simpelthen begynde at kigge på de enkelte hold, og vi tager dem simpelthen fra en indlag, men inden vi gør det, så vil jeg bare lige øhm, rise lidt op for dem, som måske ikke er helt sådan inde i detaljerne på holdet.dk, hvad ligesom regler og rammer er, og det er for dem, som ikke helt har prøvet det før, så vil jeg bare lige give det her hurtige overblik. Men altså for 50 millioner, der skal man købe et VM håndboldhold. Man skal finde de spillere, der klarer sig godt, og på de hold, som klarer sig godt. Og præstationerne på banen vækstes nemlig til spillervækst i kroner på dit hold. Et mål giver 30.000, og der er bonus ved 5 mål eller ved 10 mål. Assists giver 16.000, og der er også bonus til fem assist eller plus fem assist. Gule kort, udvisninger og et rødt blåt kort, det koster en del. Vundne kampe giver point. Redninger for målmænd tæller ligesom et mål for en markspiller. Og så er der den pointe, som Rasmus allerede har været inde på, at man kan foretage udskiftninger på holdet. Og der er sådan en, en, det koster også penge, der er sådan en transfergebyr. Men altså for at gøre en lang historie kort, 50 millioner, der skal virkelig tages nogle hårde beslutninger. Og det gælder som altid om at tage dem, som er bedst til prisen. Øh, selvom man har lyst, så kunne man godt tænke sig måske at have et hold med Niklas Sandin, Mikkel Hansen, Sander Augusten, Harmbus og så videre. Det kan vi allerede nu røbe, det er der nok ikke rigtig mulighed for. Så der skal tages nogle valg. Der er i alt ni runder, øh, og efter hver runde kan man foretage sådan øh, øh, udskiftninger. Øh, resten kan man læse på, på DK. men det er sådan i det store hele, og jeg tror måske, at den vigtigste pointe det her, det er, hard choices, der er simpelthen noget, man skal, man kommer virkelig til at tage nogle, nogle hårde beslutninger øh, undervejs. Og Rasmus, vi har aftalt, og det var det, du skrev til mig, at det godt blive langt, og det må det meget gerne, men vi har aftalt, at vi simpelthen øh, kigger på holdene øh, enkelvis øh, og, og tager dem i den sådan en rækkefølge, som de er, øh, i, i puljerne. Så lad os simpelthen lægge ud med Gruppe A, som spiller i i Krakow, der har vi Spanien, Montenegro, Chile og Iran. Lad os sætte et ord på dem.
2: Ja, altså hvis vi starter med Spanien, så må man bare sige, at ja, de er jo lidt blevet undervurderet af mange journalister, og eksperter og så videre igen, men jeg synes, de ser rigtig skarpe ud. I træningskampen har de bare fejret alt modstand væk, og ja, de har bare et godt hold. Man kan sige, her skal vi ind på, at de mangler deres to, deres to fløjspillere, Arinho og Gomes, på, på de to fløje fra Barcelona. Og det er der mange, der har gået til tanker om, hvad, hvad kan man så gøre der? Men Jordi Ribera er jo bare kendt for at det var vi også lidt inde på før, og skifte rigtig meget ud. Og det tror jeg på, han kommer til at fortsætte med. Øhm, også på fløjene. Så øh, der er mange, der har kigget lidt efter Solé, som jo også er en dygtig fløjspiller øh, på højre fløj. Men jeg tror også, at Otto Ola, som har haft en rigtig god sæson i Narent, han kommer til at spille meget. Og jeg tror egentlig, det bliver det samme issue på venstre fløj, med de to Fernandes. Øh, så så det, der er det lidt svært igen. Og det samme på målmandsposten Man kan sige, at den her gang har Spanien valgt at tage to målvogtere med det seneste VM, der havde de tre målvogtere med, så i forhold til at sidde over gør det lidt nemmere. Men øh, jeg plejer altid at kigge rigtig meget på Spaniens første kamp, inden jeg får alvor at gå med Og grunden til det, det er, at der finder man sådan nogenlunde ud af, hvordan de har tænkt at blande kortene. Jeg forestiller mig, at deres fløjspiller spiller en i øh, hver, og at den højre fløj der er inde øh, på banen, han tager startigest. Øh, og så det samme lidt med målmændene. Der må vi se, om de får en kamp hver, eller om de får en i hver. Men når man sådan begynder at komme ind i den rytme og vide nogenlunde, hvordan de gør det, så kan man så begynde at vælge nogle spillere derfra. Ja, jeg synes egentlig, det er prisat relativt højt mange af dem. Så, 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 så igen, de har nogle kampe, hvor man kan sige, de starter ud med Montenegro, og efter det så har de så Chile og Iran. Så når man ligesom har fundet ud af, lad os nu antage, at Solé, han spiller hele kampen mod Montenegro, og man finder ud af, at han nok bliver trods alt bliver den, der spiller allermest, jamen så kan det jo godt være at man skal prøve at vælge ham mod Chile eller Iran, hvor der formentlig vil komme et hav af kontramuligheder så, så igen, bare for at vende tilbage Spanien, de er virkelig svære at vælge spillere fra, fordi vi ikke rigtig ved hvordan og hvorledes de har også en kanelders i bagkæden, som er tvivlsom, han er med i truppen, men man ved heller ikke helt om han er klar i starten hvis han ikke gør det, så vil han spille som Casado, som vi gjorde det rigtig godt i sidste grunde, og koste 7 millioner han, han er bare en spiller, der går meget mod mod, og skyder meget. Så, så han er også spændende. Jamen, så skal vi jo nok lige nævne Alex Dujibajev, som er sat til 10 millioner, og som jo altid er en dygtig spiller, men også en spiller, som jeg synes bliver bedst, når kampene skaber til, og, og når det bliver vigtigt. Og det er måske sådan et kendetegn af Spanien, at det er også noget, der, der har set ud. De har haft nogle kampe ved mange af slutrunderne i starten hvor de sådan, øh, ikke ser sådan specielt gode ud og hvor de så kommer længere og længere hen, så bliver det dygtigere og dygtigere, og så bliver Alex Ljusjevajek vigtigere og vigtigere, og der vil så måske begynde i en mellemmund eller en kvartfinal eller kigge til vej, men ikke før det. Sidst vil jeg lige nævne spillere, som måske er lidt overset på deres strej. Jeg er meget spændt på stregpositionen fra, der har de en del dygtige strejspillere. en af dem det er Abel Sergio, som ved at være har gjort det rigtig godt, og har gjort det godt i træningskampen også og sådan en typisk spansk digspiller, stor og svær ryggende. Ham, ham tror jeg godt kunne komme til at spille mere, end man lige regner med, og måske i en af kampene det rigtig godt. Mm. Og hvis vi så bare skal gå videre, Thomas, hvor du var spørgsmål til Spanien? Æh,
1: jeg, jeg, jeg skal nok få det, men jeg har det på samme måde, som vi har også talt om det i nogle optagtsudsendelserne. Spanien, det er bare dem, pludselig så står de i kvarfinanen og simfalen, og det kan være, det er også er der, man skal stå til
2: på, på holdet.dk. Lige nøjagtigt. Jamen lad os så tage deres første modstander, det er Montenegro, som spillede rigtig, rigtig godt ved, ved seneste slutrunde, og har, også har et par profiler, som jeg synes, man i den grad skal kigge på, men som jeg vil sige, i første kamp, synes jeg ikke, det giver mening at kigge på dem, fordi de får en rigtig svær kamp mod Spanien. Den mest oplagte udspiller, det er jo Milos Ruudovic, som tager straffe for dem. Venstrefløjen spiller nede i Fyksik Berlin og laver bare rigtig, rigtig mange mål, når han får lov at spille. Det er, han er en af topskruerne i European League, hvor han spiller rigtig meget, og for de montenegrinske landshånd laver han bare altid rigtig mange mål. De satser også rigtig meget i kontrafaste, hvor han får en del bolde at arbejde med, så ham vil jeg helt sikkert kigge rigtig, rigtig godt efter, når de skal møde Chile og Iran, da han er så oplagt. Øh, og det, en spiller, som også er oplagt, når de møder de hold, det, det er Neboj Czimic, øh, det montenegrinske mål. Han koster altså kun 5 millioner, og han har rigtig mange redninger, og de dækker godt op, øh, Montenegro. Øh, så når de møder hold, øh, hvor de på papiret er stærkere, så er det i hvert fald mål, man jævlig kigge rigtig meget på. Sidst men ikke mindst, så synes jeg, deres højreback, Branko Vujovic, er en rigtig dygtig spiller, som også ved sidste slutrunde lavede rigtig mange mål. Og i og med, at øh, Chavor er, er skadet, øh, som jo også er en rigtig dygtig højreback, og øh, lige på Vina, ikke er på stoppet på landsholdet, som også er en dygtig højreback, så er han lige pludselig ja, ikke den eneste, men han er det klare førsteval på højreback, der kommer til at spille rigtig meget. Så igen, Montenegro, det er altså også et hold, man helt sikkert skal kigge på, nu, øh, fordi de er i en, en gruppe med Chile og Iran at det ikke er nogen hold, de bare kommer til at smadre med fem mål. Det siger jeg ikke, men de kommer til at være klar for et i de to kampe, og jeg tror på, at de kan vinde dem. Og, og der vil jeg sige, de, de tre spillere, jeg netop har nævnt, det er i hvert fald de mest oplagte, der er at kigge på.
1: Stærkt. Så er der Chile, og ja. der har vi jo tidligere jo i hvert fald også talt om familien Frygtmann. Hvordan øh, siger, siger du Chile? Ja, så vidt jeg har kunne forstået, er det... Ikke helt det tidlige, vi har set tidligere, som vi skal glæde os til nu.
2: Nej, og de har jo også skiftet træner og sådan lidt. Og, altså, jeg vil jo indrømme, at jeg har ikke set meget, men jeg stod på lidt på arkiet, hvor de fik testet tæske- eller jeg tabte med 11 mål, lukket 40 mål ind. Så jeg er faktisk, det er også et hold, som jeg er sådan lidt usikker på. Ja, som du siger, det er jo, jo folkman brødrene, særligt Ervin, som har lavet rigtig mange mål i de sydamerikanske mesterskaber, men som jeg synes er gået lidt ned... Øhm, og så er det Salinas-brødrene med Rodrigo, som jeg formoder at tage strafekast. Det bliver enten ham eller Erwin, men i, i, i kampen var slovakiet. var det Salinas, så det er jo heller ikke helt, helt uvæsentligt. Øh, og så Esteban Salinas, som er hans bror æh, på stregen, som, æh, som jeg tror mod Iran ville han måske også ikke kunne kigge til. Men det, jeg synes, der også er kendetegnende med de her spillere, det er, at jeg synes, de er prissat lige en anelse højere, end jeg måske havde forventet. De ligger både Folkman, Erwin Folkman og Rodrigo Salinas ligger på 8 millioner. Og Esteban Salinas ligger på 5,5, hvilket også er relativt meget for en stregspiller. Så ja, altså, de møder jo Iran i første kamp, og der kan man sige, der er de jo smalle favoritter. Og jeg tror egentlig, at de får en okay svær kamp, fordi Iran, som jeg ser det, er fysisk lidt overlegen i forhold til dem. Så ja, tidligere er det i hvert fald, der har været kampe, hvor især Erwin Folkman og Salinas har lavet 10, 12, 15 mål det tror jeg ikke helt på den her gang men hvis jeg skulle vælge en fra Tigue så var det Rodeo Salinas så jeg vil nok lige se dem lidt an men omvendt med det kampprogram der er hvor de starter mod Iran så bliver det også svært for dem senere i turneringen at lave rigtig mange point mod Montenegro og mod Spanien så ja det er jo lidt der med hvad tror jeg mere vi skal sige at de spillere som har en 4-5 hold, og dem er der jo nogle af, så, så, så kunne det måske være der, hvor man på et af holdene uh, satte lidt og tog en af de her, enten Erwin uh, Forsman eller Rodeus Alinas med.
1: Og så er ja, det sidste hold i gruppe A, det er så Iran, hvor jeg jo øh, særligt vil kigge efter deres træner. Den, ja. <laughs> den, den rigtige Vujovic, nemlig Vizalind Vujovic. Uh, men, men, men hvis vi lige ser bort, bort fra ham, han Øh, ja, ham skulle man nok ikke tage, for der kan jo godt være et rødt kort med ham, men, 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 men spillemæssigt, der skal du nok øh, øh, lige det, oplyse mig og lytterne, er, er der hmm. noget der, som er værd at kigge efter hos Iran?
2: Ja, men det er der jo, altså man kan sige, at Iran de er sådan lidt i en genoplysningsfase. de har et par spillere, som er blevet nationaliseret øh, til andre lande, øh, og så har de øh, sd som i mange år var øh, en del af grundsamfundet som er stoppet, men de har så altså stadig Pujat no Jesat, som har en lang karriere i forskellige europæiske klubber, blandt andet oppe i for spiller i Hildesheim i anden Bundesliga nu. En meget, meget dygtig playmaker. Så hvis man skulle vælge en af spillerne for dem, så ville det nok være ham, jeg vil kigge på. Og så kan man sige, altså det er jo også altid værd at kigge på, på straffekasskytten, og der kan man sige, at det er Moitaba Pur, som er deres venstrefløj, som har også lavet et par mål i, i, i eller tidskamp, de har nu her, hvor de egentlig har spillet relativt lige op med, med nogle helt okay hold. Det er jo ikke, det er ikke bare sådan et, et elendigt hold, men, men ja, de får det nok meget svært. Jeg vil sige, at jeg har svært ved at se, at der er sådan, at nogen, der er sådan for alvor skulle gå op af de her spillere. Så, øh, så den vil jeg nok ikke kigge alt for meget efter, Thomas. Og okay,
1: hvem tror du, øh, har du, har du Chile som favoritter mod, øh, i opgavet mod Iran?
2: Ja, men det er, det er smalle favoritter. Altså, jeg jeg synes, jeg er lidt spændt på at se, om Chile kan stå imod Irans fysik. Øh, øh, det er jo altid svært med de der øh, mellemøstlige lande, når de møder sydamerikanske lande. Øh, det plejer at være tæt, og det plejer ikke at være særlig flot fodbold. Men, øh, men jeg bliver bare lidt mærke i, at de synes, at Iran har leveret ganske okay. Jeg sidder med fem til Polen. Så med fire til Belgien, og så står de i Marokko med én i testkampen nu her. Så det er jo ikke sådan helt uæftet. Så jeg tror egentlig, at der venter en relativt tæt kamp mellem Chile og Iran.
1: Du har allerede bagt op til, det er en absolut must-see for dem, der gerne vil dykke ned i, i iransk og chilenesk håndbold. Så lad os hoppe til uh, gruppe B, som bliver spillet i Katowice, og som jo simpelthen indleder uh, hele slutrunden. Det her, vi har frankrig polen Saudi-Arabien og Slovenien. En, hvis vi lige ser bort fra Saudi-Arabien, som ligner sådan en prykelknappe i gruppen her, så er en, en rimelig tæt og måske en af de mest interessante øh, indlændede grupper her. Hvad, hvis vi starter med, med Frankrig, du har allerede været lidt inde på, på franskmændene der. Hvad, hvad skal man holde øje med i retning af holdet DK?
2: Ja, altså som sagt, så har de jo mange skader. Øh, man kan jo for eksempel sige, at vi kan starte med at tage Benoit Koumkoub som jo blev skadet deres højrefløj her i en af testkampene. Uh, ham er der 8% af spillet, der har. Så der vil jeg i hvert fald opfordre til, at de 8% de nok lige genovervejer og så altså finder en anden spiller, fordi han kommer ikke til at spille, ved Lutton. Det ligger helt fast. Uh, men uh, ellers må vi jo sige, at uh, vi bliver nok nødt til at nævne de kan uh, Han koster 10 millioner, og i og med, at uh, det er jo selvfølgelig meget højt, uh, så det er jo virkelig en spiller, man skal, skal tage varser med i forhold til at få med. Men uh, for mig at se klart verdens bedste håndboldspiller, og i og med, at Hugo Descar, han ikke er med, så har det i hvert fald set ud sådan i testgampen, at de kan Dicamem, han starter med at have straffekast øh, jobbet. Øh, så kan man sige, så har han skiftet lidt, når han ikke har været inde med Mahé, og sådan, men jeg tror, jeg, jeg er lidt spændt på at se det, men hvis han tager straffekast, så er han i hvert fald endnu mere spændende at få med. Øh, så det er i hvert fald øh, en spiller, man, man altid skal overveje. Æh, og så synes jeg jo, at øh, altså, de, har jo, de har jo spillet meget med, med to venstre hænder i deres, øh, deres træningskampe. Og så altså, det gør jo også, at øh, Rémi faktisk, øh, han koster kun øh, i vores 7 millioner. Han, øh, han spiller meget, og han har også gjort, han har gjort det godt øh, som playmaker ved nogle af de andre sluttpunkter. Så det forventer jeg egentlig også, at han kommer til at gøre igen. Er god til at finde stregspillerne, øh, og alle tre stregspillere, synes jeg jo egentlig også, at der kunne være noget værdi i. Måske særligt Nicolas Tonar, øh, men også Fabregas, de har lavet mange mål i de her testkampe. Men det man bare skal huske med Frankrig, det er også bare, at de er også bare priser efter, at de er Frankrig, at de ligger relativt højt. Og i en sådan relativt svær åbningskamp mod værterne for, for Polen, der, der, der ser man ikke bare ligesom køre hen over Polen. Så derfor er jeg nok tage varsel i forhold til at vælge rigtig mange af dem. Det virker jo også som om, at Karabacic, Nikola Karabacic, han er i hvert fald startet ind i de testkampe, der har været. Fordi ellers kan man sige, at de har også en Elohim Brandi, som jeg forventer mig meget af. Men jeg synes, de er så brede, og de har så mange dygtige spillere på trods af skaderne. At, at og så når de er så dyre som de, trods af dat, så synes jeg, det er svært de for alvor år at gå med nogle af. Dem. Men det er klart, når de skal møde Saudi-Arabien, hvis man ligesom kan fornyes om, hvem det er, at fløjspillerne man satser på der, så vi i hvert fald så, det er Danmark, man det op, så er der er rig mulighed for at få hammer nogle boldig både for Nahi på venstrefløjt og også i Jannes på på højrefløjt.
1: Og så er der de, de polske værter, der har, kan jeg i hvert fald huske ved tidligere slutrunder, der har vi talt om øh, fløjen øh, Morito, blandt andet. Øh, mm. øh, Polen, altså det er jo en, faktisk en stor håndboldnation, som der er ikke så mange, der, og selvom de, og de er på hjemmebane, er, mm. der er ikke mange, der nævner dem som favoritter, og de har også Zipzak øh,
2: skade der. Hvad, ja.
1: hvad tænker du om Polen?
2: Jamen, hvis vi lige skal nævne, eller vende så er det jo også en lidt paradoxalt. Han har jo været fuldstændig magisk nede i Paris, og jeg tror, at han er, han er, ja, han er vel topscorer i Champions League lige nu. Øh, men for det polske hold, der har han jo ikke spillet sådan helt meget. Også fordi, at, at, at øh, landstræneren Rumpel, han vil gerne have tingene til at gå op i forhold til, at, at, at chipsak jo ikke gør sig i, i den defensive del af spillet. Så derfor har han jo faktisk ikke spillet ret meget. Han spillede ikke ret meget ved sidste sekunde. Så jeg tror egentlig ikke, det betyder så meget. Men de har jo haft lidt problemer med to af deres vigtigste spillere. Altså Simon Sitsko, som vi også var inde på ved vores seneste... Øh, podcast, vi lavede sammen, som slog i hovedet, men han virker til at være klar igen. Altså, han, han skal have en stor slutrunde, øh, hvis de for alvor skal, skal komme langt. Øh, og det samme med Oleksniak, deres, deres playmaker, øh, også fra, fra Kjelse, som har øh, spillet mere og mere i Kjelse, og det godt han er så også, øh, han, det er vist 50-50, om han spiller i, øh, i åbningskamp. Øh, så, så det er jo også lidt ærgerligt for dem, set uh, med de briller på. Altså, der vinder en rigtig svær kamp uh, i første kamp, men Morito er jo den mest oplagt målscore. Han er jo bare en, en goalgetter. Jeg vil i hvert fald sige, at når Polen skal møde Saudi-Arabien, så synes jeg, der er ham, som er meget, meget uh, hvad det... Uh et meget, meget godt emne at have med i en mindre at tage med. Og, og det samme, synes jeg egentlig også gør sig gældende omkring Adam Morawski til 5,5 millioner. Jeg synes, han er prissat ret lavt i forhold til, at jeg formoder, at han er klart førstevalg og får Konetski, som så øh, koster 6 millioner. Så, øh, så han vil også kigge efter især mod, øh, mod Saudi-Arabien. Så jeg har egentlig okay store forventninger til et fint polsk hold og med hjemmebanen, så tror jeg godt at de vil hvert fald. Altså jeg er overbevist om, at de kommer i i men jeg tror også godt, at de kan drille Franke lidt, Jeg tror de taber, men jeg tror at de dem, og så tror jeg at de godt kunne gå ind og slå Slovenien. Så øh, et spændende polsk hold
1: Også, der husker tilbage til den polske målmandsengt som Smale. Hvordan vurderer du de polske målmande?
2: Jamen, jeg synes at Morafski er en rigtig, rigtig dygtig målmand. Særligt ham, altså han øh, har stået godt nede i Melsum. Særligt her til sidst, i slutningen efter sæson, øh, Konetski, altså han spiller i Kjelse, og står på en af de største adresser overhovedet i verden, så ham skal man jo heller ikke kæmpe sig Så jeg synes jo egentlig, at... Altså, der er, jeg står ikke her og siger, at de er top 10 i verden, slet ikke. Jeg synes, de er nogle ganske udmærkede målmænd, men Moravski har, har virkelig haft store kampe ved slutrunden også, øh, hvor han har lukket fuldstændig ned, så, øh, så... det ser slet ikke så skidt ud på målhandsbos. Og,
1: og relativt billigt, og jeg kan også øh, se her, når jeg, jeg, jeg sidder og følger med her øh, meget få i spillet, der har øh, en, en pols målmand, så der kunne måske godt være en lille edge, hvis man leder efter den. Øhm, Saudi-Arabien, skal vi sige noget om dem, Rasmus? Det, vi har jo set dem spille med Danmark. Er det?
2: Ja, vi skal vel ikke sige så meget andet, man skal holde øje med, i hvert fald holdt der møder. Og så kan jeg jo nævne, at der er straffekastet, <laughs> straf- det er Abdullah al øh, Det var altid godt at vide, hvem der står straff for, men jeg vil sige, det kan... jeg tror ikke, det kommer til at spille så meget ind her, altså. Man skal virkelig mangle penge, hvis man skal bruge, hvis man skal gå ind og tage en øh, saudi spiller. <laughs> så det, det, det,
1: det er et tegn på, at man er ved at løbe tør. Det er når det der kun ja. kommer savder op. Okay, godt. Det, det er modtaget. <laughs> øh, så er der Slovenien. Øh, og altid kunne man sige, altid et spændende hold at følge. Ved, ja. Vi har jo talt her på kanalen utrolig meget om de her øh, slovenske playmaker, men øh, der er vel også lidt andet på paletten den her gang med Slovenien.
2: Ja, jamen det synes jeg, det, det er et spændende hold, som man, øh, som man har, så man. Øh, men det er jo lidt stadig det samme issue med, at de har rigtig mange dygtige små spillere, men mangler lidt øh, noget skud for distancen. Øh, jeg, jeg synes heller ikke, jeg har været imponeret, jeg så deres to kampe mod Ungarn, testkamp, og der, der har jeg ikke været imponeret. Det største spørgsmål for mig har egentlig været, hvem der får lov til at tage Det er jo relativt vigtigt i det her spil, og det har de skiftet lidt. Alex Wallblad, som jo er, har været en helt åbenbaring i sælgen i har gjort det rigtig godt i Champions League, og er en virkelig spændende spiller, har jo spillet meget i, i testkampen, og jeg tror også en spiller, vi kommer til at se, spille meget har også taget noget straffekast, men i sidste, eller den seneste testkamp, de spillede, der var det altså Jure Dolanis, som tog straffekastene. Så hvis han gør det, så, så er han jo selvfølgelig spændende, men han er så også prissat derefter. Jeg synes, at Alex Lar er den, al, den mest spændende bagspiller, de har, til 6,5 millioner. Jeg tror, han kommer til at få en rigtig god slutrunde. Og han er, ja, han er sådan en typisk skolegætter, der skyder rigtig meget og går på, mod, går på mål. Men jeg er også spændt på, hvordan de får blandet kortene, fordi som vi var inde på, de har mange dygtige spillere, og en af dem, vi sådan blev nødt til at nævne der, det er også... Den unge Domen Maguc, han koster 4,5. Det kan man så synes om, hvad man vil. Men det, der er sådan lidt spændende med ham, det er jo så, at han er... Jeg ved ikke, hvorfor man holdet har skrevet ham på som stregspiller. Og hvis der er noget, han ikke er, så er det jo stregspiller. Man kan sige, at skulle han få en okay stor rolle offensivt, så er det jo bare en spiller, der lige pludselig kan lave nogle og sådan noget, som andre stregspillere ikke gør. Og til 4,5 millioner, der synes jeg i hvert fald, at han virker et meget, meget spændende valg på stregpositionen. Så, så, så det vil jeg næsten sige det er det mest, det mest spændende og så må vi jo bare nævne igen altså Slovenien når de skal møde saudi arabien så har de jo nogle fløjspillere som også formentlig kan komme til at lave rigtig mange mål og der tænker jeg måske særligt på Blasjans den dygtige højrefløj at, at ham skal man i hvert fald holde øje med så der, igen kan det være sådan en kamp hvor han måske slet ikke spiller og så er det M- Novak, som måske kommer til at spille så han jo også godt valg, men øh, spiller Blas øh, Jerns mod, øh, mod Saudi-Arabien, ja, så han er i hvert fald et oplagt valg til, til at lave rigtig meget mål. Lumen Markus
1: som stregspiller, det vil jeg bare sige, ja. det er det man på Svenske vil sige, en god spawning, øh, Godt se til Rasmus. Øh, han, er, han, er hermed, han er hermed noteret. Godt, det var, det var gruppe B. Så os, nu tager vi en, en tur til Sverige og Uh, først skal vi måske have den ene gruppe, som er måske den, den med den absolut største favorit, og bagefter en af de måske mest uh, eller mere lige grupper, men gruppe C spilles i Göteborg der har vi uh, Sverige, Brasilien, Kapverde Verde og Uruguay. Uh, og man, vi kan vel godt tillade os at sige svenskerne med, som en kæmpe favorit i, de, i, den, her, i den her gruppe. Hvilke svensker skal, uh, skal man kigge efter, Asmus.
2: Ja, men jeg tror jo, at jeg startede med at finde nævnt, at øh, Tholberg har udtalt, at han kommer til at skifte. Så hver 15. minut der skifter han kæde. Det er i hvert fald det, der er planlagt. Det gør jo selvfølgelig, at det bliver, bliver noget sværere at finde de der spillere, som spiller fuld tid. Det kan jo ikke lade sig gøre. Øh, man kan sige, at det han også har udtalt, det er i hvert fald, at Olef Fossel som jo kom med efter afbundet fra Valenius, der var der og ikke at tage med til slutrunden på grund af dårlig knæ, han er, han er 8, eller 18. mand, og så er så højre øh, bagt for, øh, for Narent øh, Petersen. Han er, han er 17. mand. Så det er de to, der kommer til at sidde over, Linus Petersen og, og Facilicef. Så dem skal man i hvert fald dem kan jeg se, dem er der en, en del, der har, øh, eller i hvert fald nogle procenter, der har, så det, det skal man nok lige genoverveje. Men ellers må vi jo sige, at man kan jo ikke nævne Sverige ude at, uden at nævne, nævne ham på Svane, øh, som jeg også har kunnet se i tidskabene, der tager en straffekast. Øhm, så, 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 så han vil jo være spændende og god men jeg synes bare, at det, der, det ødelægger meget for mig, at man, at man ved, at, at spillerne deler tiden. Øhm, for det man kan sige, så kan det jo måske være, være en lige så god idé at tage Lukas Pellas, som kun koster 6 millioner mod Hampus Vandesen i en halv million. Øhm, fordi han så måske også kommer op til at spille halvdelen halv af tiden, og tager sig straffe, når han er inde. Jamen det gør han jo egentlig nok. Øhm, så, så jeg vil sige... Igen, Sverige, øh, hvis jeg skulle vælge en, så ville det jo nok være, være Hammus øh, Men jeg synes godt nok, det, det er svært at, at give 9,5 millioner for, øh, for en spiller, som man ikke ved, om han spiller mere end en halvlig tid.
1: God pointe. Og man kan jo også sige, over på den over på den anden fløj, hvor ikke øh, Ek, er sat til 8,5 millioner, kan jeg sige mm. jer, øh, der, 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 der er jo selvfølgelig den samme... Øh, Ja. Der det den samme problematik med Daniel Pedersen her, som så koster 5,5. Mm, yeah,
2: okay. yeah, jeg, jeg kan jo
1: lige tilføje, mens vi er optaget her, har Sverige faktisk tabt til Serbien med to mål, så øhm, den kan vi da også lige tage med os. Serberne kommer vi tilbage til, det glæder mig til at høre, hvad du, hvad du siger til dem. Øhm, så er der Brasilien, som ja. jo apropos øh, øh, skader, en mm. lad os bare sige, ret afgørende skade, de går ind i turneringen
2: med, Ja, men det må man jo sige. Altså Langardo fra Barcelona, som er deres helt store offensiv stjerne på venstre bak, jamen han er jo så ude, og jeg vil sige, at de har jo set uff. Ja, de har virkelig set dårlige ud på selv i de testkampen. Ja, det har næsten været bedrøveligt at se, fordi altså, jeg må jo bare tale for mig selv. Jeg vil jo så gerne, at de der ikke-europæiske nationer, de gør det godt. Men uh, altså, for eksempel så jeg dem mod USA, og det er noget af det dårligste, jeg overhovedet har set. De har spillet hav i testkampen. Og de har tabt til alle undtagen mod USA, og tabt relativt stort til nogle af holdene også. Altså, det ser ikke ret godt ud. Jeg synes egentlig, at på papiret har de jo faktisk et ganske udmærket hold. En god midterkæde med Petrus, Santos og Barcelona og Moras for, for Melsum. Så de burde jo kunne dække noget bedre op, men det har godt nok set skidt ud. Offensivt har jeg også haft lidt svært ved at finde ud af, hvem det er, de satser på. De har sådan mange relativt dygtige spillere, men ingen for alvor stikker ud. Leonardo Dutra har jeg jo tidligere haft snakket om ved nogle af de foregående slutrunder fordi han bare, når han spiller så skyder han hele tiden, og det er jo ret godt at have en spiller, der skyder hele tiden, og man skal sørge for at få en masse mål i i spil men han, har set, han ligner en spiller, der er ude for så derfor, hvis jeg skulle kigge efter en så tror jeg faktisk, at jeg ville kigge efter Ra- Raul nans, øh, øh, fordi han øh, også ligner en altså det har været lidt svært at finde ud af, hvem der skal strafkasse for dem Rudolf Hackbart har taget lidt startet med, med at tage, og Tjufa har været lidt ind over til. Men her på de sidste i synes jeg, at det har lignet, at, at man både med Rahul Nans, Så ham vil, vil jeg helt sikkert kigge lidt efter, hvordan han, han kommer til at gøre det. Nok ikke i første kamp mod Sverige. Men, men ja, måske i hvert fald mod Uruguay, og mod Uruguay, som jeg ser som slutlår den stårligste hold. Altså der kan man sagtens kigge efter nogle af de her brasilianere, fordi der kommer de til at vinde. Der kunne for eksempel også være en målmand i, i Darosa, som har stået mest i testkampen, som, som kunne, kunne være et valg, man kunne, man kunne gøre. Så, så der vil jeg kigge efter dem, men, men jeg er ikke sikker på, at de spiller det endnu, så har de jo også det de og Camperte er slet ikke så dårligt, så, så jeg synes, det ser lidt svært ud for dem. Men nej, Bavlen det er sådan den eneste spiller, der for alvor overvejet derfra.
1: Jamen, så lad os bruge det som afsæt til at tale om Kapverde, og jeg er lidt spændt på, at det er et af de steder, hvor, øh, hvor der kan være et rigtigt fund at gøre.
2: Ja, men det tror jeg egentlig godt, der kan. Altså, jeg vil jo bare sige, at jeg synes, at kapverde, jeg klæder mig jo simpelthen sådan, til at se de seneste slutrunde, hvor de så røg ind i det her corona spillede første kamp mod Ungarn med hvad var det, var 11 eller 12 spillere. Og så måtte de jo simpelthen med en derefter, fordi de kunne stille hold på grund corona. Det synes jeg var så ærgerligt i deres første VM. Så tog de der i den grad uh, af til de afrikanske mesterskaber, hvor de uh, vandt sølv. Det var jo fuldstændig fantastisk. Uh, og deres klart bedste placering nogensinde. Uh, jamen, de har jo bygget op om uh, om Det de er jo en, en tidligere portugisisk koloni, og mange af deres spillere spiller også i, i Portugal. Uh, jeg synes, de har mange, mange dygtige spillere. Altså, hvis man skal nævne en, så er det nok Leandro Semedo, som er deres anfører, og som var på All-Star-holdet ved de afrikanske mesterskaber, og som laver en helt del mål. Og han koster 5 millioner. Der er så også 8 procent af, der har ham. Så det er ikke sådan, at man bare kan skælde sig fuldstændig ud ved at tage ham. Men en anden, som der ikke er ret mange, der har, som jeg synes jo er lidt spændende, især i kampen mod Uruguay, det er Bruno Landim som både spiller i bagkæden og også spiller lidt ud på fløjen, men som tager straffekast. Øhm, så så at han, han koster fire og en halv minutter, det er jo relativt billigt, og grund til at jeg siger mod øh, Uruguay, det er jo så også fordi, at, at jeg forestiller mig, at, at de laver en hel del mål og får en helt del straffekast mod øh, Uruguay. En anden spiller, øh, det er jo så deres målmand, øh, som spiller mest som Gonzal- Gonzalez. Øh, har man altså også 15 procent, der har, men, men igen, når, når at Brasilien, undskyld, når og møder, boy, så er det igen en spiller, jeg vil kigge rigtig meget på. Og så er den sidste spiller, jeg vil nævne, det er Paolo Morano, øhm, Rigtig dygtig stregspiller, øhm, som har lavet rigtig mange mål også i, i, deres, øh, i deres testkampe. Øhm, og 4 millioner for, altså for en stregspiller, det er helt færdigt, synes jeg. Så, så ham vil jeg også overveje rigtig meget. Øh, så det er sådan, ligesom de spillere, der for alvor og sådan, øh, giver mening for mig at kigge på, når vi, når vi, snakker, øh, når vi snakker kampverde. Rune
1: Lamdimme i den første kamp mod Uruguay, det øh, synes jeg ikke er noget det er dårligt bud til 4,5 millioner. Det får vi øh, godt set, Rasmus. Og så Uruguay, skal vi bare hoppe hen over dem?
2: Ja, yeah, det kan vi godt. Altså, jeg vil sige, det øh... Det er nok også det, det der, jeg er svagest. Jeg har slet ikke set dem nu her, og de har lavet nogle forfattelig dårlige resultater i, øh, i de det, sydamerikanske mesterskaber. Så øh, altså, dem, dem forestiller jeg mig ikke øh, kan gøre ret meget. Altså, de, havde, de, var jo, de gik jo også videre ved sidste slutrunde til mellemrunden på øh, grund af corona. Så var de lige pludselig med der. Og der havde de øh, Cantillo, øh, deres øh, højrebak, øh, som kostede 5,5 millioner. Han lavede 8 mål øh, mod Spanien og 6 mål mod Polen, så det, altså, han kan jo godt spille håndboldspiller nede i, i, i Spanien og, og en helt udmærket spiller. Øhm, men altså, jeg tror ikke, det er i hvert fald ikke noget, jeg tør satse på, fordi at de, det er et hold, der har et meget, meget lavt niveau. Godt.
1: He- øh, helt færre. Vi kan sige igen, hvis du havner med en, en purguaj, så er du nok på pengene forkert. <laughs> øh. <laughs> Så, øhm, så nærmer vi os snart halvdelen af, af grupperne. Vi skal nemlig nu tale om øh, gruppe D, som bliver spillet i svenske øh, Kristianstad, og det er jo i hvert fald sådan umiddelbart en af de mest interessante puljer måske med Island, som jo rigtig mange øh, øh, forventer sig meget af, Portugal, Ungarn og Sydkorea en meget, meget spændende pulje. Øhm. De her islændinge, og vi var også inde på, det er nogle af de indledende spørgsmål. Øh, en fantastisk sådan, øh, øh, startsyver, de kommer med, også selvom de tager for, de tager for mange skridt, men det er jo ikke yeah, del af holdet.dk. <laughs> holdet. Det ved jeg, at det er kæmpest. Men, <laughs> ja. men islændinge, der er vel også et par deciderede goldgættere på det hold.
2: Ja, det må man sige. Altså, man jo sige, skal nævne en, så er det jo Magnus, som jo. Det er så, som om han fortsætter straffel, selvom de har rigtig mange spillere, der er dygtige i den, i den disciplin. Så vil jeg sige, 10.5 millioner, det er også rigtig mange penge. Men ej, jeg vil sige, han er, han er en de spillere, der er selvfølgelig er svært at se udenom. Han laver rigtig mange mål. Ja, og så kan man jo, tage, man kan jo næsten tage hele deres startstilling. Altså Birk og Elisom på, på venstre Fløjt jeg at kigge rigtig meget på, når de skal møde Sydkorea. Og omvendt på den anden fløj, hvis ikke var lige Gudson, når de skal mødes udgår af, fordi jeg tror på, at de kan lave rigtig mange æh, kontramål. Æh, så må man sige, at Gisle Christiansen den sæson han har spillet ned i Magdeburg, æh, det kan godt, at han tager fire skridt hver gang. Men når han får lov til det, så kan det godt stå, at han gør det. og Han, laver, han, er, han går mod målet lad man sige det så, æh, så. Så han er jo bestemt også en spiller, man, man skal overveje. Æh, og så på mål synes jeg også, at Victor Visli Haldamsen har haft en rigtig flot. Æh, halv sæson nede i, i Naren, og har er kommet sin albusgade helt kvitt, og har stået fint i, i de her testkampe, synes jeg. Øhm, så øhm, ja, igen, det, er også, det vil også være en spiller, øh, men øh, med fordel Kårevej. Øhm, men ja, ja, altså, jeg kan godt forstå, det er et hyped hold, det her islandske hold, fordi de har godt nok mange dygtige spillere, de virker bredere, end de tidligere har været. Øhm, så det kan godt være, at øh, den gode gruppe du har sådan forsøger at tale, tale dem ned, og og sige, at de skal møde af den sværeste bølge og skal møde rigtig mange dygtige hold. Men altså, jeg vil i hvert fald være skuffet på deres vegne, hvis de ikke formår at komme i en graf
1: Ja, jeg lagde godt mærke til, at han. Faktisk, som da han var dansk landstræner havde langet lidt ud efter præsten og nu var de for optimistiske og alt altså noget. det var det var ret godt, du var god med stilen der øhm, men det er vel altså de lad os bare sådan, på det sportslige altså, de forventninger der er til Island de er vel berettiget altså det er vel en sådan, virkelig dark horse til det her mesterskab
2: jo, jo, det er bestemt, og, altså man kan jo se i det seneste mesterskab, der var det jo kun ifølge dem Danmarks skyld, at de ikke gik videre, og smadrede Frankrig og så videre. Så de er jo de er rigtig dygtige, og, og dengang var de jo også hårdt programt af corona. Det må vi jo ikke formode, de har den her gang, så ja, jeg synes, de ser spændende ud. Jeg vil så sige, at altså, skulle de for eksempel gå ind i Danmark, altså de har jo Sverige, de bliver jo parret med Sverige, og nu, nu antager jeg bare, at... at at øh, Danmark og, og Island så render ind i hinanden i en, en kvartfald, eller vil jeg stadig sige, at Danmark er klar for at Det er jo i hvert fald også at, at man, en svær modstander at få i en kvartfald, for de er rigtig dygtige.
1: Så lad os øh, hoppe til øh, Portugal, og her på kanalen har vi to talt rigtig meget om nogle kosterbrødre fra Sporting Lissabon. Mm. Øh, og jeg synes, øh, sådan i min forberedelse, at Portugal, det er sådan en. De er lidt svære at blive kloge på, synes jeg. Hvor, hvor mm. ser du dem, og hvad kunne være nogen input omkring Portugal?
2: Jamen, jeg er meget, meget enig i det. Altså, jeg synes, de er svære at blive kloge på. Uh, man kan sige, de, de spiller ikke rigtig så meget 7-6 længere, det har jo tidligere været deres helt store ord, men det virker som om, at hver af de fleste hold uh, er så godt forberedt på det efterhånden, så er det ikke noget, de sådan for alvor bruger. Men jeg synes jo på papiret, hvis vi lige ser bort fra målmændene, hvor de jo stadig er ramt af det tragiske dødsfald med Kentana, som gik bort, så må man bare sige, at der er de altså udfordret. Det er nogle helt udmærkede målmænds, særligt Manuel Gaspar, som er skiftet til Nant her midt i sæsonen fra Sporting. Men det er ikke. Altså, nu har jeg set deres tre testkampe op i Gensigtig Kob i Norge, og der har de virkelig været udfordret af, at de ikke har ret mange adninger. Men Hvis vi ser bort fra det, så synes jeg, at de så skarpe ud, øh, dygtige fløjespillere. Øh, Portela skal man nævne, Pedro Petro Portela øh, også, fordi han tager straffe, når han er inde. Øh, Arecha, som også er højrefløj, højre, du tager også straffe, når han er inde. Så de, det skifter lidt mellem dem. Øh, men jeg synes, at Petro Portela har skarpe ud og, og har lavet mange mål. Øh, øh, ja, så har de jo øh, en god blanding af. Øh, nogle, øh, nogle rutinerede spillere. Rui Silva har været med efterhånden i mange år og er til at sætte spillet op. Øhm, ja, så t- nogle gode, øh, rigtig gode stregspillere. Borges øh, og Frade øh, især. Øh, og så, som du var inde på, Costa-bryderne. Øh, det er bare nogle virkelig spændende spillere. 17 og 19 år. Og jeg tror især, Francisco Costa kommer til at spille rigtig meget på højere mark. Øh, og jeg tror også, der vil være kampe, hvor han... Det har han vist i hvert fald på klubplan. Øh, kampe, hvor han bare brager igennem tæller rigtig mange mål, så, så 5,5 millioner for ham, det synes jeg er spændende. Øhm, ja, i er også dygtig stregspiller, men som er prissat ret højt. Øh, så det, jeg synes, det er svært lige at finde det der kæmpe store scoop øh, her, men hvis jeg skulle nævne en, så var det nok at øh, det skulle koste
1: Ja, det er jo ikke sådan, øh, det har vi jo også set i, <laughs> i Jubil. Det er jo ikke sådan, han er bange for at gå mod målet, eller fyre kanonen Nej. af. Der er øh, det er fuld fart mod mål. Øh, Ungarn, øh, ja, altså, jeg vil ikke sige, at det er svært at blive klog på det, men det de ligner jo, en, han har sagt, en såret, sådan stø, stormagt. Skal vi have nogle forventninger til Ungarn, og er der nogen på holdet, hvor, hvor, hvor det giver mening at kigge i deres retning?
2: Altså, jeg vil sige, ja, nu havde jeg ret store forventninger til dem, på deres, da de havde hjemme på hjemmebane, og det må man sige, dem kunne de slet, slet ikke leve op til. Jeg er lidt spændt på det. Jeg synes, hvis man mange af deres spillere, altså, de er ikke top-top-spillere, de mangler Dominik Marte, som jo var rigtig vigtig for dem på højre og bare kan anvære med, så havde det en spiller, jeg havde kigget på. Nu er det så Marte Lekar i stedet for virkelig, som om der tager straffekast. Det er jo heller ikke helt uvæsentligt, og han har lavet en del mål i deres testkampe. Jamen, de har jo et fint hold, altså Mikler på mål, Barnhidi, som er en af verdens bedste stregspillere, men som bare har været så pokkers meget skadet, normalt ville det jo være en spiller, man kiggede rigtig meget på, men syv millioner for... for for en spiller, som man ikke ved kan holde øh, til at spille i slutrunden. Det, det vil jeg i hvert fald være sådan lidt fæsning med. Ja, men så er der jo Bodo, som kan, kan åbne for stor distance og en dygtig spiller sit af dygtig spiller. Men jeg synes, øh, jeg synes ikke, det ser ret godt ud for dem. Nu blev. Øh, øh, nu blev han jo, hvad hedder det, skadet. Og øh, øh, det er lige helt væk Harnus, tror jeg han blev skadet. Øh, lige før slutrunden, øh, så, det, så mangler de også en playmaker der. Jeg synes ikke, det ser ret godt ud for dem, øh, og jeg synes, de er en svær gruppe. Øh, så, så jeg vil i hvert fald have svært ved ligesom, at, at, at tage en af de spillere og sige, at ham sats, er på.
1: Godt. Og så endelig Sydkorea, som jeg kan også huske, vi to talte om ved sidste VM, som jo er øh, ja, meget, meget ungt hold. Nu er de jo forhåbentlig blevet lidt, <laughs> lidt, lidt ældre, men... Øh, men bliver det en form for af i den her gruppe i Christianstad?
2: Ja, det tror jeg. Øh, ja, de, de har ikke sådan... Øh, igen, de er meget, meget unge hold, øh, og, og de er bare holdt i en, en meget, meget svær bulje. Det er jo næsten lidt synd for dem. Øh, de har spillet en del tætskampe og sådan været okay tæt på mod... Ja, de slog Brasilien øh, med seks. Det var jo relativt flot, må man sige, men har været okay tæt på mod Polen og Tunesien. Men de er bare en meget svær bulje, så jeg har svært været at se at tage pointe fra nogle holde og så er det lidt ærgerligt, sådan en spiller, som jeg havde lidt øh, fedt til, Kim Jin Jong, er klart den øh, dyreste spiller øh, for, for Sydkorea med, med 7 millioner. Øh, så, så, så ham er jeg svært ved at tage, også fordi at øh, så meget spiller han ikke, han har lavet sådan 4-5 mål i nogle af deres testgang, så, så det synes jeg også øh, er svært at, at vælge en sydkoreaner. Øh, han tager heller ikke straffe. Det, det deler de lidt mellem Jo og, og Dong Kuan Bang. Øh, så, så igen, ja... Det, det er svært at se i så svær en pulje, at man skulle vælge nogle af Men hvis det skulle være, så skulle det være ham Kim Jong-un.
1: Godt. Der er faktisk 4 procent i spillet, kan jeg lige se, der har taget ham så. Ja. Øhm, mm. Men virker umiddelbart lidt dyrt, når man også tænker på, hvad nogle af de andre fløjspillere øh, står prissat til?
2: Ja, men det er jo også det. Øh, og man kan sige, at han står som fløj, men jeg tror nu også, at han kommer til at spille rigtig meget bak øh, for Sydkorea. Øh, så ja, men, men, og der kan man så sige... Øh, Jamen, jeg, jeg, synes bare, det, jeg kan ikke rigtig se, at, at der skulle være nogen sygdomme og det giver rigtig meget mening. Godt. Jamen, vi, vi, øh,
1: vi haster godt videre til også en gruppe med, hvor jeg tror, der bliver lidt, øh, lidt knald på, i hvert fald også med, med henblik på øh, main round, øh, altså mellemrunden og kampen om kvartfinalpladserne. Det er gruppe E, spilles i polske Katowice, og der skal vi øh, se frem til Tyskland, Qatar. Øh, Serbien og, øh, og Algeriet mm. øh, og Tyskland, der har jeg bare et stort spørgsmål. Skal man have Joik Morbeholdet?
2: Jamen det synes jeg jo. Det vil ville være en af mine store pointer. Altså, man kan sige, at nu han, han er prissat til 8 millioner, hvilket man også måske sige at være relativt meget. Altså, det er jo sådan et spil, hvor man kunne måske håbe på, at de ikke øh, havde forstået indbeholdet. Det går og at hans rolle ville blive rigtig stor. Øh, jeg er jo glad for, at han er med. Han var jo ikke med ved senest fordi han ikke øh, havde lyst til at vaccinere sig. Så nu har han så endelig... Øh, Kommer over det, og, og, og er med den her gang, og han, i hvert fald i testkampen mod, <laughs> mod Island, der må man sige, at der har han været skarp, særligt de sidste kamp, sidste hvor han lavede 13 mål, og efter at gentrige med, så er det ham, der tager strafkasten. Så jeg synes virkelig, han er en oplevet spiller at kigge på. Det er i hvert fald en spiller, som jeg kommer til at have på et par af mine hold, det, det er helt sikkert. Men ellers synes jeg faktisk, at, at Tyskland ser bedre ud end længe, og det jeg er jeg lidt glad for, altså, jeg synes jo, en pointe i håndbolden kan være, at de har bare brug for et godt Tysklandshold. Det er jo en, en, altså en, en stor sporthåndbold i Tyskland, og Tyskland er et stort land, og Bundesliga, og, og så videre. Så, og nu har de EM første gang nogensinde øh, 2024. Nej, der synes jeg, det er fedt, at, at, og der håber jeg på, at vi kan få et, hold, et godt tysk hold. Øh, og jeg synes, det tegner bedre end, end længe, også som sagt, fordi i Knur øh, kommer med en masse selvtid, og og virkelig har spillet godt, men også for de andre spillere, som Andreas Wolff, har stået rigtig godt nu her, øh, og virker som det klare førstevalg, der har der været nogle skibrunder tidligere, hvor han, altså, man har skiftet lidt mellem og prøvet at finde ud af, hvem det var, man skulle satse på øh, på målmandsposten i Tyskland, og der er det. Der virker det som at han er en klar førstevalg nu. Øh, så synes jeg også, at Johannes, Johannes Golde har spillet øh, en flot halvsesong nede i, i Fensborg, andet vidt. Øh, er bare en dygtig spiller. Men igen, han er ikke den eneste stregspiller, som er dygtig på det hold, der er. Der er jo også så det kan godt være, at det gør, at han bliver lidt svær at vælge. Men jeg synes i hvert fald, at der er en, der er en spiller der, som også gør det rigtig godt.
1: En, en spiller, som du har, som vi har talt om, når vi har talt om Bundesliga i vores månedlige program om international håndbold, er jo Patrick Grøtsky. Og der har i hvert fald... Hæftede mig ved, at du sagde, at han er ligesom tilbage på sit niveau, mm. og koster 5,5 millioner. Er mm. det en,
2: kunne det være et fund til pengene? Ja, og det kunne det måske endnu mere have været, hvis det var, at Fabian Vitte var med. Altså, Fabian video, er jo rigtig dygtig til at se spillet og spille ud af i banen, og, og gøre sine medspillere gode. Og der synes jeg ikke, at det er det hele samme med, med Kai Hæftner, og heller ikke Christoph Steiners. Så... Så hvor mange sådan udspil han får, det, det, tror jeg, det, det tror jeg er lidt uh, spændt på. Det tror jeg ikke, han kommer til, til at få så mange udspil. Og også i, i, uh, i kontrafasen, ser jeg han heller ikke lige så hurtigt som, uh, som hverken uh, Mertens eller, eller Damke. Så, så det, det er ikke sådan en spiller, der kommer til at lave mål. det tror jeg ikke. Men altså til 5,5 millioner eller noget. han jo være fin uh, også, uh, kan man sige, særligt uh, mod, jeg tror måske... Det der er med det, det er, Tysklands gruppe jo, som du selv var inde på, altså Katar og Algeriet er slet ikke dårlige hold, Serbien slet, slet ikke, nu. Så, så der kommer ikke den der kamp, hvor han, hvor han bare vil kunne få en masse kontramål. Så derfor vil jeg sige, at øh, jeg tror ikke, jeg kommer til at tage ham, men jeg kan godt se, at han kunne være spændende, fordi han kommer formelt til at spille relativt meget. Og Merten
1: ser lige her, 4,5 millioner, det er jo, ja, om ikke andet, det er jo i en spiller, vi har holde af at kigge på i Bundesligaen, men øh, ja, okay. Men så, så, lad os, så lad os tale om, øh, øh, om, om Katar. Som om vi ikke har talt nok om dem, ja. <laughs> der drejer sig om fodbold, men det er jo ikke Katar 2015-holdet, vi på nogen måde taler om her, og øh, som du var inde på, også et markant afbud øh, øh, til Katar. Er der noget, vi skal holde øje med, når vi tænker, managerholdet der med Katar?
2: Ja, altså først og fremmest, som sagt, Mars' ude øh, på grund af afud, og så har der været stor... Øh i forhold til Carposa, som slog sit uh, fod i en uh, mod Montenegro, og han skulle klare det at fordi jeg synes faktisk, han er spændende. Altså, nu så vi jo netop Marzo um, for alvor gå målam op, da Carposa havde, noget, uh, havde en skade i starten af slutningen sidste gang. Uh, og, og der kom Marso bare ind og var fremovende. Så man kan sige, at skulle det være det samme nu, hvor Carpose bare går målam op? Han har også i første kamp uh, testkamp mod Montenegro, jeg mener, at han lavede ni uh, mål. Uh, så det er jo også en spiller, der der kommer til at få en kæmpe stor rolle øh, på det her hold, så derfor vil jeg i hvert fald holde øje med ham. Jeg tror ikke, jeg vil starte med at tage ham, da de starter ud øh, mod tyskerne, og han formentlig får en svær kamp der, men, men altså skulle man lige pludselig komme ind og se, at han bare altså, virkelig har slutrunden, og det har han jo haft tidligere øh, i 2015, så, så må man jo bare sige, så er han i hvert fald en spiller, som, <laughs> som er meget, meget dygtig øh, fra distancen, og som bare bliver vanvittigt vigtig for Qatar. Så må man også sige, at Ahmad Mahdadi, som tager deres straffekast, som kun står til 5 millioner, ham, ham synes jeg egentlig også godt, der kunne være noget værdi i, måske når de møder al Og så Josef Ben Ali er jo en meget, meget dygtig stregspiller, som også har lavet rigtig mange mål for Tidligere. Jeg er bare i tvivl om, når Masu ikke er der til at fodre ham, og hvor meget øh, han så får ligesom, arbejde med. Men det er i hvert fald også en meget, meget dygtig spiller, så jeg tror ikke, man skal tage fejl af Qatar. Altså, det er jo et, helt, altså, det er et ganske fint hold med spillere, som spiller nede i, øh, i, øh, i Qatar, som jo ikke er en dårlig liga og bliver... Ja, har, har også for, for, øh, det, der også er deres fordel jo ofte, det er jo, at de har rigtig mange samlingsdage. Så, så det er ikke et dårligt hold det her og de har også tidligere overrasket rigtig meget øh, ved slutrunder så, så jeg ser det bare ikke lige ske den her gang også især fordi Masso er ud, og det tror jeg ikke på, altså det skete jo lige op til deres testkampe og lige op til slutrunden så det er ikke noget i sin for alvor har kunne nå at implementere at han ikke lige pludselig er der. Øh, men Capote øh, det er nok øh, det mest oplagte valg der øh, hvis man skulle kigge efter ind
1: og de 5% der har valgt Masso vil jo bare sige få Ja. Det, det går op, at de skal foretage en form for udskiftning der. Ja, <laughs> Serberne, øh, ja. vi kan sige til lytterne, at øh, vi i vores store optagtsudsendelse med øh, f- Fredin, med Søren Larsen og med Nikolaj Krikau talte vi faktisk en del om Serbien som, jeg ved ikke om man kan sige en dark horse, men det er i hvert fald et, et hold, der er one to watch, vil vi sige. Øh, de ser gode ud. Er der også nogle af dem, som ser gode ud, når vi taler går.
2: Jamen, jeg er jo meget enig med de tre her i så fald, fordi jeg synes virkelig, de er spændende. Det er en af dem, jeg har allermest fedus til ved den her slutrunde. Øh, hvis vi kigger på det hold, så har de jo bare alt det, der skal til for ligesom, at, at levere godt. De har to fremragende målmænd i Vilsavljev, som godt nok har været skadet lidt op til slutrunden. Og så Tupada, som har stået rigtig godt i, i testkampen. Øh, de har nogle rigtig dygtige stregspillere. Marsenic, Pes Malbek to fremragende stregspillere, så synes jeg også, at de har gode fløje, og de har også øh, nogle, øh, med x-faktor i bagkæden, især Lazzar Kukic, og, øh, og Peter Djordic. Øh. Så der er egentlig mange, man kan vælge imellem. Øh. Og det er også sådan lidt svært, i forhold til startkast, men jeg tror altså, at jeg, jeg synes, Nemanja Ilits, øh, som jo, det er jo lidt sjovt, han spiller jo sammen med sin bror, på venstre Vanja Ilits, men det er jo Nemanja, der er førstevalg, og er den dygtigste af de to, øh, og, jeg tror altså, at han kommer til at straffe os. Så til 4 millioner for en, en serbisk venstrefløj, øh, hvor jeg tror, at serbien kommer til at gøre det rigtig godt. Og hvor de øh, derudover starter med Algeriet. Altså det, det er i hvert fald en spiller, jeg har overvejet rigtig meget at tage med. Øh, øh, men så, og så synes jeg, at Lassar Kukic, altså 5,5 millioner for ham, som laver en hel del mål, øh, men også er dygtig til at finde sine startspillere og sine nedspillere, og kommer til at få en del af sidste år til kampen. Jeg vil sige, hvis man, hvis man mangler lidt penge, fordi man har brugt rigtig mange penge på nogle af de mest dyre bagspillere, så er han i hvert fald også en af dem, som øh, man med fordel kan kigge lidt på. Øhm, så I det er en fald...
1: for UQA, ja. <laughs> ja?
2: Ja, lige præcis, der ja. Så det, det er de to mest oplagte. Øh, og så må jeg sige, altså Peter Jordits, øh, han har også bare de der dage, hvor han bare brænder den fuldstændig af. Øh, så, så, og, og han kommer også til at spille meget, altså både... Både Jordis og Kukic, de kommer altså til at bære meget af læse, tror jeg.
1: Men lige, lige en, måske en lidt generelt point, der, der kan vi bruge uh, uh, Marcinic fra for, for Fyksø Berlin, som måske sådan et, et afsæt til det. Uh, når jeg har set ham i bundesligaen, uh, vi så ham også mod Skanderborg og Aarhus her. Han er, jo nogen, der løber, han er jo en, der løber ind i nogle udvisninger. Er hmm. uh, at, at det... Altså, men samtidig er han jo også fantastisk dygtig og, 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 og for, formentlig også scoret nogle mål her bag. Altså det der sådan, at han har sagt udvisning over for målfarlighed, hvordan ser du det forhold?
2: Jamen jeg synes faktisk, det er svært, fordi jeg er med på, at der er nogle af dem, der får udvisninger og rødt kort osv. Det, det giver altså nogle minuspring. Det skal man selvfølgelig se, om man kan undgå. Tidligere har det jo været sådan, at man kunne kigge på nogle af de stegspillere, som slet ikke dækkede op. Altså det kunne for eksempel være en Ben Ali, som vi lever forbi før fra Katar, mm. Øhm, fordi det jo selvfølgelig er, er, en, er en fordel, at det så ikke kan få udvisninger. Men i og med, at spillet er blevet så hurtigt, og mange af de her spillere, også øh, stregspillere også efterhånden, øh, er blevet dygtige til at gå med i, i kontrafasen. Der har vi blandt andet vores egen Varsavstor, vores som er rigtig skarp i den fase. Så synes jeg bare, det er vigtigt at have spillere, der, der er med i forsvaret. Øh, vi, vi ser også, at mange af, 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 af de små playmaker spillere, som spiller, så bliver de smidt ud på den venstre fløj. Og, det, øh, og der er det bare en fordel at have dem til at dække ud på venstrefløjen, hvis de slet ikke er med, fordi de så kan løbe med i kontrafasen. Det synes jeg er, er mere væsentligt, end at kigge så meget på udvisninger, fordi jo, der er velkomne udvisninger, men, men det er svært at finde stregspillere, som slet ikke får udvisninger. Så skal de slet ikke dække op, og så mister de deres mulighed for at gå med i kontrafasen.
1: God. Til sidst i, i gruppe E her, øh, Algeriet. Jeg, jeg får lige sådan et minde frem om sidste vm runde der ved jeg, at vi begge to var helt oppe at ringe over. Det var Algeriet med Rocco, var det ikke det? Øh? Jo, det er nok. Det. Ja. Altså fantastisk opgør, nordafrikansk opgør, øh, men, ja. men Alteiriet men den her gang, er der, er der, er der er, det er måske også det, ja, det hold, der, der kommer til at få nogle ting i den her gruppe her, men er der noget, vi skal holde øje med hos dem?
2: Jeg, jeg synes ikke, de er så dårlige, øh, faktisk jeg har på dagen vil de godt. Kunne, altså de har en god fysik, de har en god målmand i Cali i som har noget eller stor erfaring fra hinanden. El har blandt andet vundet Champions League med. Var der, så har de abdi Arju, som spiller i Toulouse i den franske liga, en af de bedste højrebacks i den franske liga. Og der vil sige ham, han koster 7 millioner og han kommer altså til at lave mange mål også især nu fordi at i går kom det så ud, at Misao Baku, som er deres dygtige vensterbak, som har været med ved rigtig mange slutrunder og er lidt af en golgitter og har mange billetter, han er så ude med en helskade, Så der vil også bare komme til at være flere bolde, der skal afgøres af de har Så ham har jeg lidt på til 7 millioner. Der er kun 0,1 procent af spillet, der har ham. Så altså de, her, de her nordafrikanske hold, det ved man bare på dagen, der, der kan de også lidt. Og så kan vi nævne deres øh, straffekyskytte, det er altså Arib, deres højrefløj. Øh, hvis man hvis man vil vide det, så kan man få det at vide her til 3,5 millioner, så kan man i få en at der skyder straffen. Øh, så det er i hvert fald øh, det er især Yub som jeg synes er spændende spændende på det her hold, øh, som slet ikke er så dårligt. på det. er
1: til 7 millioner. Øh, ja, det, det, den kan jeg godt føle godt se. Godt, det var, øh, det var gruppe E. Øh, og så skal vi lige bevæge os til mod øh, gruppe F, som øh, bliver spillet i Krakow. Og der øh, finder vi øh, Norge, Nordmakedonien, Argentina og Nederland, eller som vi plejer at sige Holland. Øh, på papiret, også, synes jeg en relativt spændende gruppe, og måske også et norsk hold med ny træner og så videre, som også bliver spændende at se, hvad, øh, hvad de kan. Altså tidligere spil, øh, tidligere, og både EM og VM slutrunder, der var det en ret god idé at have en nordmænd på holdet. Er det også den her gang?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at Norge har set øh, skarpt ud, og selvom du siger, at det er en, en relativt hård gruppe, så er jeg ikke så bange for, øh, det for Norge. Jeg er ret sikker på, at de skal nok gå, øh, gå videre for den øh, med maksimum point. Jeg synes, de har gjort det godt her i i træningskampen, og de har jo bare papiret et rigtig godt hold. Selvom Harald Reinkind har været ude med det, man på Norsk kalder en lovhøen, altså trælover, så <laughs> øh, <laughs> så har det set fint ud. Magnus Rød har, har gjort det rigtig, rigtig godt. Men man kan sige, de to højre vakser, der bliver det svært at vælge, for jeg tror, de kommer til at spille meget begge to. Øh, Sandersarkus, Sargus, er vi jo nok nødt til altid at nævne, når vi snakker en år, men øh, til 12 millioner. Og med det faktum, at jeg, det ser ud som om, at Barthold tager straffekast før ham, så vil jeg sige, at så er 12 millioner altså er så der har med jeg gik ret meget væk fra. Men så vil jeg sige, Bergerod, det er jo selvfølgelig 8,5 millioner. Det er sådan lige, Man kan godt finde nogle målmænd hver runde, der koster mindre, som møder, møder hold, som ikke er så gode, som dem Norge skal møde. Men jeg synes, han er en god målmand, og jeg tror, han kommer til at stå rigtig meget. Så ham vil jeg bestemt overveje. så synes jeg, især Sebastian Barthold det er spændende for, for det norske hold. Ja, som jeg fik nævnt før, kommer til at til straffekast og er bare en god øh, kontraspiller, og dygtig nede fra og har scoret mange mål i deres testgamb. Så, så ham synes jeg også er spændende. Og på den anden, øh, Fløj Bjørnsen har bare set skarp ud, også for Aalborg. Jeg synes, han, han, er, han er skarp for tiden, så ham, øh, ham vil jeg også kigge på til 7 millioner. Øh, så der er egentlig mange gode spillere for, for Norge. Øh, men jeg synes, det, det, det er svært at finde. Altså man kan sige, hvis man for, fornyes om, at nogle af at de bedste spillere skal spares, men det tror jeg nu ikke, fordi det, det trods alt er okay modstand, og de har hele vejen igennem, så kunne det jo være sådan en som, som øh, Erik Toft. Altså hvis han bliver rigtig klar til 4,5 millioner, så synes jeg, at, at det er ret billigt også øh, set øh, i lyset af, at han gjorde det rigtig godt i sidste slutrunde.
1: Vi ved i hvert fald, at flanke, han kan skyde det hårdt, Erik Toft, så øh, ja spændende, og jeg tænker også Bjørnsen, der skal vi lige huske, at det er faktisk en tidligere VM-topscorer, så det er i hvert fald en, der i hvert fald har tidligere vist, at der er både fart i fødderne og mange mål i ham. Havde det været for nogle år siden, når vi har kigget på Nordmarkedolen, jeg sidder og kigger på deres flag her, så havde jeg jo bare sagt Kiril, jeg kan sige til lytterne, at min der, datter, hun starter altid, eller startede altid, altid sin, når hun skulle lave et hold. Den første, der var på, det var Kirin, og så var resten der faktisk lidt lige meget. Men nu er han der ikke mere. Hvad, hvad skal vi sige til
2: Ja, men det er jo et hold, der sådan ligesom er i genopbygningsfase efter mange af de der store legender, der er stoppet. Du nævner selv, at Lasserof, men der er jo også ja, mange af de andre, f.eks. Støjlof og så videre. Men det er jo det er jo stadig et helt okay hold med mange spillere i, i Vardar, eksempelvis. Men det man, det, man kan sige om Vardar i den her sæson, det er jo, at de kvæner noget rod i økonomien, slet ikke spiller europæisk. Så der er en del af spillerne der ikke har spillet i, i europæisk den her sæson. Øh, Mannerskov synes jeg er prisat øh, meget, meget lavt. Øh, det er en Mannerskov, som, som er deres trafekasskytte, og som har lavet mange mål i tilskampen, og som bare er en naturisk målscorer, Altså, han koster 4,5 millioner, så... Æ, til den pris der vil jeg næsten sige, at han er meget, meget svær at komme udenom. Øh, jeg ved godt, de starter ud mod Norge, men, men det er godt nok en lav pris for en spiller, der scorer rigtig mange mål. Æ, så er jeg lidt sp- spændt på Filip øh, Taleski, som jo har været lidt øh, småskadet, men hvis Norge skal have en god slutrunde, så bliver han i hvert fald også nødt til at spille godt. Øh, og så Filip øh, Kusmanovski. Øh, det er de to øh, i bagkæden, som jeg forventer mig mest af. Men jeg det er lang tid siden, jeg har haft så øh, små øh, forventninger til, øh, til Nordmarkedonien, som tidligere har været et hold, som stiller ind på. Som, øh, jeg har i hvert fald haft øh, en kærlighed til dem i forhold til, at øh, de har haft nogle spillere, som jeg synes er rigtig seværdige og også nogle fans, som er fantastiske, og også et, øh, et land, som vi som er kendt for, at der spiller spillere, virkelig giver 110% på banen, og gør alt for at og komme videre. Så nej, øh, mine min, øh, forventninger til at det her hold lige er desværre ikke ret rødt. Men
1: øh, ja, jeg skulle lige sige, i fansene, det øh, har i hvert fald givet os rigtig mange store oplevelser øh, undervejs. Så øh, lad os i hvert fald håbe, at de hænger i og, og får gennemført øh, en eller anden form for generationsskift. Men det er selvfølgelig også en lille nation, og øh, det er jo, man kan jo ikke altid forvente, at de kommer med så, med så gode øh, overgange. Og måske kunne man næsten sige det samme om Argentina. Der er også, øh, vi har jo talt om, der er også nogle brødre og noget familie og sådan noget... Øh, Diego Simoné, kan jeg se, han øh, mm. koster 6,5 millioner. Er der, er der nogen for Argentinas hold, vi skal, vi skal kigge efter?
2: Ja, yeah, men altså Diego Simoné, Simoné er jo ham, man nævner først, når man snakker om Argentina. Altså man han er jo den vigtigste spiller øh, og den helt store kreatør. Øh, jeg, jeg synes, han har været sådan lidt pladet af skader her i som Når han har spillet for Fompey har det jo set rigtig godt ud. Men jeg er lidt i tvivl om, hvor han er henne. Og jeg er helt hele tiden lidt i tvivl om, hvor Argentina de er henne. Ja, nu har jeg set det på testkamp med dem, og jeg har ikke været sådan blevet bagover. Over den måde, de spiller på. Tabte den anden til Rumænien, hvor de godt nok skiftede en hel masse ud. slog bare regn med fire og fik stor klø med elve mod Spanien, hvor de var helt uden chancer. Altså, de har nogle spillere, der på et eller andet tidspunkt kommer til at gøre det godt. Eksempelvis Nicolas Bonanno på venstre jeg tror, det er lidt for tidligt, for at vi for alvor får alvor at få set ham. Det er lidt det samme med James Lewis Parker, som også er en dygtig bagspiller. De har nogle spillere, der sådan er på vej op, men som har brug for noget slutrunde erfaring, før jeg får alvor tror, at de, de kommer til at være eller få deres internationale gennembrud. Så, så den, den, jeg får alvor at kigge på, det er, sådan, det er Federico Pizarro, og det er det meste af alt, fordi han tager Starbucks. Men ellers synes jeg ikke, at der er nogle argentiner, der er sådan der helt oplagt. Jeg håber, 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 at de kommer til at gøre det godt. Jeg håber, de går videre. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får nogle ikke-europæiske hold med, som gør det godt. Og vi så det ved seneste VM, at der er nogle af de her hold, der kan gøre det rigtig godt. Blandt andet argentiner, som de gjorde det rigtig godt. Så, så jeg håber, men jeg synes ikke, det ser lige så godt ud, som det tidligere gjorde gjort for. Og
1: de var faktisk også sjove at kigge på, og der er også bare... Nu har vi talt VM, fodbold, VM i Qatar, altså bare sådan, dragterne og sådan altså farverne. Der er et eller andet øh, dragende ved Argentina. Øh, man håber så meget på, det, at, det, at det går dem godt. Men vi har også talt om Diego Simeone, det er også en lang sådan, on and off med skader og så videre. Ja. Det har det også været i, i den franske liga. Jeg Æm, så, så lad os runde den gruppe, den pulje øh, FA med, øh, med Holland, øh, som jo, ved sidste EM var, tror jeg, øh, vandt utrolig mange øh, fans og, og altså, fik meget smil på læben. Og vi elsker jo, når der, når, når der sker noget nyt. Nu bliver de trænet af Staffan Olsson, men det er vel stadigvæk Kai Smits og Luke Steins, som er de store navne for Holland.
2: Ja, men det er det jo. Altså, øh, de har, de, nu så jeg dem mod Frankrig, og de, det er stadig det samme. Altså, det er de flyvende hollænder, og de kommer bare med fuld fart frem, og de er virkelig seværdige at se på. Og som du siger, så er det jo problemet for dem, det er jo, at de, de mangler bredden. Men jeg vil sige, at øh, en stor pointe for mig i den her studium, det er, at Kai Smits, øh, som der er rigtig mange, der har, og som også er priset højt høj, og som helt sikkert også kommer til at have mange mål, altså det er jo faktisk der, de allerbredeste øh, hollænderne, altså de har Fah Steinen, som gør det rigtig godt øh, i Bundesligaen, og de har øh, Tom Jansen, som også gør det rigtig godt i Bundesligaen. Så de har lige pludselig tre, Øh, øh, højre med bundesliga-erfaring, som spiller regelmæssigt. Øh, og derfor vil jeg bare sige, at jeg tror ikke på, at Kaj Smits øh, kommer til at lave 12 mål, øh, som han tidligere har gjort. Øh, han tager stadig straffekast, men jeg tror også, at han kommer til at blive hvilet mere, end han tidligere har gjort. Øh, så det kunne være en god pointe at have med sig. Øh, jeg tror helt sikkert, at der er mange, der stadig vil vælge ham, og det kommer jeg også til at gøre på nogle hold. Men måske også i forhold til, om han skal, han skal være andenfører eller ej, det har vi jo slet ikke været inde på, at, at den her anførvalg er jo ret vigtig for runde til runde, fordi de giver dobbelt op på point. Og der vil jeg bare sige, at jeg, jeg tror, at han får svært ved at leve op til alle de mål, som vi fik lavet ved seneste slutrunde. Øhm, men ellers er det jo Luke Steins, og det er også Danny Bynes. Danny Bynes, som har gjort det rigtig godt ned i hans farve, og som også er en spiller, man bestemt ikke skal undgå der. Altså det er, det er de tre i bagkæden, som når de for forældre skal top, så er det dem så jeg, 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 altså jeg vil stadig sige at den her gruppe den er meget meget tæt Norge tror jeg kommer til at være dygt eller være bedst og så vil jeg sige at, at både Argentina og Nordmarkedung på dagen godt kan, kan drille Holland selvom jeg ser dem som, som ja, favoritter til at blive nummer to jeg synes de har, de har stadig godt holdt, at de spiller nogle moderne håndbold som de to andre nationer får svært at følge med på Stærkt,
1: og ja, du, man kan også sige, at Kaj Smits kost var faktisk det samme, som de kan med Så det er jo også bare for at sætte, uh, sætte det i, uh, i perspektiv. Godt, jeg vil sige, uh, på det her tidspunkt i udsendelsen, vil jeg sige uh, uh, tillykke og tak til dig, der stadigvæk hænger på. Vi mangler to grupper, nemlig gruppe G og gruppe H. Der er vi begge steder i det svenske. Gruppe G er i, uh, i Jønsøbing, også... Uh, synes jeg, egentlig en, en, en spændende gruppe. Ægypten, Kroatien, øh, Marokko og så, øh, og så USA. Mm. Æm, Ægypterne, kan man sige, dem øh, kender vi danskere jo efterhånden rimelig godt, og vi kan også sige, at det er den gruppe, som Danmark øh, krydser over med. Æm, så Egypten øh, uden deres allerstørste øh, øh, skytte, men jo stadigvæk en fantastisk hold, eller hvad Rasmus?
2: Ja, men det er det jo. Nu så jeg og så dem her den anden dag mod Frankrig, hvor de tabte med et mål. Jeg tror, det var 35-34, hvor de spillede fantastisk angadspil. Selvom de jo mangler Omar, og selvom at El Amar på samme plads på højre bakken er stoppet, så, så spiller de altså stadig noget fremragende spillere. De har mange dygtige bagspillere altså stadig. Det er nok nærmere en defensiv del. Jeg synes for alvor, at de, de kan være lidt presset. Altså, De har tre helt okay målmænd. Øhm men ikke op på det øverste niveau, synes jeg ikke. Øh, og de er lidt udfordret af, at der, de også har en, en del offensive spillere som, som ikke har de helt samme kvaliteter defensivt. Øh, men der er jo ingen tvivl om, at når Mark går væk, så er der jo andre som skal tage over. Og der vil jeg sige, at Eldarar, øh, min tidligere holdkammerat i, øh, i Vestbjerg, som nu spiller i Vestbrem, han er jo en af de spillere, som der er kæmpe forventninger til så også Dodo, altså Ahmed Hisham som bliver kaldt Dodo som, er, som spiller nede i NIM, den franske liga han, ham tror jeg også på, at kommer nu efter en korsbundskade, hvor han er kommet tilbage for det, der tror jeg også, at han kan få en rigtig god slutund men, men den spiller, som jeg synes er mest oplagt på det her hold, det er Sanat altså Mohamed Sanat på højre fløj, som tager straffekast når han er inde, og som spiller det meste af tiden, og som er dygtig i kontrafasen og som spiller, de bor meget i deres stafsene ham vil jeg sige, at øh, ham kommer jeg i hvert fald også til at kigge på som en af de spillere, som jeg synes, at, øh, at man skal have. Øhm, og de starter jo ud mod Kroatien i den her øh, altså der, der vil jeg sige, at øh, der, der kan det godt være, at man skal overveje lidt mere, om, hvor mange Egyptere man skal have. Men når de møder Marokko og USA, så tror jeg i hvert fald på, at, øh, at, at Mohamed Sanat kommer til at lave rigtig mange øh, point
1: Og Sanat vil mange nok huske, det var ham, der scoret på det straffekast der blev dømt mod, mod Mikkel Hansen, øh, hvor jo øvrigt foden ikke stod mm. helt stille så det, men ja, øh, en, en, meget, meget dy- en meget, meget dygtig spiller. Og, og hvordan er han prissat? Var det 7 millioner til, til ham? Ja, øh, som det er straffe, så det er som, ikke sådan helt vanvittigt. Nej, som de jo så skal spille mod, ja, øh, Marokko og USA, som vi øh, vender tilbage til. Så er der de, øh, de, de fra øh, fra Kroatien. Også jo, som du var med i, nævnte i indledningen, øh, meget skadesplade, men det er dog stadigvæk med øh, Dunjak, øh, Sindrik, øh, øh, Martinovic og så videre. Øh, er der, skal man kigge i retning af at Kroaterne? Er de måske en lille smule undervurderet?
2: Ja, fordi, altså, de, som sagt, de har rigtig mange skader, og det er jo nok også derfor, de bliver lidt undervurderet, men der er bare noget over Kroatien og håndbold, altså de formår altid at levere en masse dygtige spillere ud omkring i de forskellige klubber i Europa. Jeg synes, jeg synes, de har stadig et rigtig godt hold. Altså, jamen, som sagt, Duvnjak og Sindic. Øh, men Karlsic er også rigtig skarp ud i, i deres træningskampe, og så tror jeg, at Ivan Martinovic virkelig kommer til at spille en stor slutrunde. Øh, og som jeg ser det, så tror jeg også, at han kommer til at tage startførkast. Det har i hvert fald virket sådan i, øh, i testkammene, hvor de har skiftet lidt, men hvor han har skudt mest. Øh, så jeg vil sige, at Martinovic er i hvert fald en spiller, øh, som jeg synes, man skal overveje meget. Og så synes jeg bare, at man skal holde øje med nogle af de unge talenter, som de ligesom har der på vej op. Kusmanovic på mål, som jeg tror bliver en af verdens bedste målmænd om 3-4-5 år, virkelig virkelig dybt. Men også Jusip Sadat som er sådan begyndt at få gang i det nede i Bundesliga igen. Og som kvar de skader, de har også kommer til at spille mere end han tidligere har synes jeg. Eller, tror jeg. Så øh, jeg synes egentlig, de har, altså, de har jo ikke de der... De har en 3-4 top-top, og så er der lidt længere ned til de næste. Men de har stadig øh, nogle spillere, som øh, har eu- europæiske og som øh, er dygtige. Så øh, det er bestemt ikke et, et hold, man bare sådan lige øh, kører over. Husk nu,
1: hvis, hvor er det... Altså, spiller han i Zagreb, eller...?
2: Han spiller i Nexe, så øh, ja. Ah, ja.
1: okay. Og så ude på bænken har de jo så Ivano Balic. men jeg ved ikke, om det... <laughs> <Holden> <laughs> han kommer nok ikke til at spille... <laughs> nej, der er med ham, ham kunne vi godt at sat ind Nå, men, men måske er nogen man skal holde altså jeg kan sige i den anden optræk vi lavede øh, ikke specielt optimistiske på koretsens vegne, men jeg tænkte alligevel de skagtærnede øh, der er noget med dem, de har også nogle gange bommet lidt, men de plejer nu alligevel øh, at, at kunne klare sig sådan pænt igennem så øh, lad os nu se øh, Marokko øh, Jamen, jeg skal ja, man kan også sige, bare lige
2: for, for at lave et input der, Thomas, at øh, altså der, de har jo også altså, en god øh, vej til en øh, altså det er, jo, det er jo Danmark, som det er rigtig svært at slå, og så er det jo den her åbne kamp for op mod Ægypten, der bliver sindssygt vigtig, fordi altså, vinderen er den, der ser det rigtig godt ud for. Fordi jeg, jeg i hvert fald formoder, at Kroatien og Ægypten er stærkere end øh, alle de andre hold på nær Danmark.
1: God point. jamen Så lad os uh, lige, lige sige lidt om Marokko, som vi jo så til fodbold-VM uh, jo uh, overraskende noget og som også ved sidste håndbold, vi er jo kom med, med, med kvalitet eller hvad. Er, er, er der noget øh, ved Marokko vi skal være opmærksom på her?
2: Ja, altså nu snakker vi lidt om øh, udvisningen af tidligere, hvad det koster. Altså der, her har vi i hvert fald et hold, der spiller <laughs> umfattelig hårdt. Altså, de øh, formår oftest at få en helt lille røde kort, og der er noget overtænding på, og det kunne jeg godt forestille mig, når de møder i Ægypten, og ja, sikkert også i, i, i åbenskampen mod USA, som jo selvfølgelig er rigtig vigtigt at der kommer noget oversætning på. Altså, det, jeg så også mest efter, mig ud over det, det er, at deres øh, nok største stjerne, i, øh, Yasin Idrissi, som er øh, deres målvogter igennem rigtig mange år, han er blevet vraget. Øh, så det er jeg meget, meget overrasket over, men øh, LaRouche blev jo øh, faktisk kommet på all holdet til de afrikanske mesterskaber, deres... Øh, der, ja, så ham, den målmænd, de ligesom er gået med. Og han synes jeg ser spændende ud i, i første kamp. i USA. Det kommer vi nok tilbage til lige om lidt, men jeg tror ikke, at USA bliver nogen råk overfor. USA er helt okay. Holder Marokko er ikke så stærke, som de tidligere har været. Så derfor vil jeg sige, at den kamp øh, tror jeg ikke på. Altså man kan sige, der er nok mange, der sidder og kigger på, hvem møder USA, fordi USA de kan ikke komme mod. Men, men sådan er det ikke helt, trods alt. Så jeg vil ikke bare sige, at man kan ikke bare vælge et halvt Marokko-hold, og så bare tro, at de kører USA over. Det tror jeg i hvert fald ikke på lige nu. Men der er nogle spillere, man kan overveje. Altså, Alawi, deres uh, stregspillere, som lavede en hel del mål under de afrikanske mesterskaber, som kunne også have en halv. Jeg er lidt i tvivl om, hvor, altså, hvor meget han kommer til at kunne gøre sig. Uh, men det er i hvert fald et sats, man kan overveje. Uh, yeah. uh, og det er der også, kan jeg se, allerede mange, der har, uh, har overvejet, at der er næsten 11 procent, der har ham. Uh, så er der Mohamed El-Sin, som uh, er deres uh, starter, kan Og igen, han, han kommer også til at kunne lave en del mål mod USA, tror jeg. Så det er nok også lidt afhængig af, hvor risikovillig man er. Men der er der er nogle øh, spillere, der har øh, potentialet til at lave en del øh, point i første runde.
1: Jeg er risikovillig, og dermed vil jeg sige, jeg skal jeg have Gary Heinz fra, øh, fra USA på mit hold?
2: Nej, det skal du ikke. Uh, Gary Heinz, <laughs> det er jo en uh, historie for sig selv, og han har faktisk gået rigtig meget for, at promovere må i USA, så respekt for det. Og han kan det med nemme Hop, men uh, det er så også det, han kan. Så ham skal du ikke have. Men altså, hvis man skulle kigge på nogle uh, amerikanske spillere, så man kunne overveje her til første kamp, hvor jeg vil sige, det er nok, kun, det er nok første kamp, man skal overveje nogle af spillerne her, uh, hvis det er, fordi de møder med hvor de ikke uh, sådan og måske kørt hele over, så synes jeg, at Abu Bakar Fofana, deres venstreback, deres kæmpestore mørke vensterbak, som virkelig også kan hoppe og skyde for distancen. Jeg så nogle af deres testkampe i vi i, i Norge. Der, der gjorde han det godt i nogle af kampene, og han, han kan åben ud bagfra. Han kunne godt have sådan en kamp mod Marokko, hvor han lavede 5-6 mål. Og så ellers Samuel Hoddersen, som er deres fløjspiller som tager straffekast, kunne man også nævne. Men ellers er det jo ikke det mest oplagte. Jeg synes, at det, der sådan for alvor gør USA stærkt, det er faktisk deres defensive, som er helt okay, og en fin målmand i Markovski. Så, man, det er nok ikke nogen, vi behøver at snakke alt for meget om.
1: Nej, så er der jo den der gamle vidtighed om, at man bare kan tage nogle basketballspillere, og så vil man komme i verdenseliten i, i, ja. i håndbold. Den har vi ligesom hørt rigtig mange gange, helt tilbage fra... 1980 i Los Angeles og så videre. Det, øh, vi vil jo på en måde gerne have, at, det, at, at, at der sker noget der. Det kunne være ret fedt, øh, også øh, frem mod et, 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 et OL og så videre. Men øh, ja, jeg skal, jeg skal lige ind og se, hvor se vi spille lidt, og så bliver jeg sikkert ked af det, og så går vi videre til noget andet. Øh, og noget af det, vi kunne gå videre til, det er så, øh, vi har gemt Rosinen i Pølseenden, og det er jo et Danmarks gruppe, som bliver, øh, tror jeg, bekendt for mange, bliver spillet i... Øh, i, i Malmø, Danmark, Belgien, Bahrain mm. øh, og Tunesien. Øh, jeg fornærmer ikke nogen ved at sige, at, at, at der har vi selvfølgelig en forventning om, at den, at den, at den tager Danmark, og Danmark lægger ovenikøbet ud mod Belgien i den, mm. øh, i den første kamp. Og til, tilbage til noget af det, som nogle af vores lyttere har spurgt om i, øh, øh, i starten. Hvordan tænker du, altså danske spillere er jo meget populære i spillet, de er også dyre, nogle af dem, er det, men skal man bruge penge på dem?
2: Jamen, jeg synes, det er svært. Jeg synes virkelig, det er svært i, i starten af spillet. Øh, fordi, øh, hvordan kommer han til at blande kortene, eller Altså, hvis du kunne fortælle mig, at Mathias Gidsen spiller 75 af, af tiden i, i gode spillet, så vil jeg i hvert fald overveje ham meget, meget kraftigt, fordi han er så dygtig, som han er. Og fordi jeg tror, at øh, meget af det her spil bliver noget kontrabaseret håndbold, hvor vi kommer til at løbe rigtig meget i Danmark, og så er han jo dygtig i kontrafasen. Uh, og det er jo lidt det samme med Mikkel Hansen altså hvor står han og jeg synes jo at uh, Simon Pytli har været rigtig dygtig og også godt se at ham spille rigtig meget vi skal også have spillet en Rasmus Lauke ind og sådan. så vi har bare så mange dygtige spillere at man kan sige uh, til den enkelte kamp vil jeg overveje uh, at kigge på uh, hvad jeg Jacobsen udtaler og hvem skal have chancen for start i, i den her kamp uh, for eksempel i åbent kamp mod Belgien, altså hvem er det der skal sættes på der hvis man kan få finde ud af det eller, 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 eller til en af de andre kampe, så er det mere der. Altså, det er ikke sådan at jeg kommer til at sætte fuldstændig hårdt på på Danmark til de tre kampe, fordi der tror jeg simpelthen på, at der bliver skiftet for meget. Men omvendt man kan også virkelig brænde nallerne på og, og ikke at have nogle af de allerbedste danske spillere, og som vi selv var inde på, Emil Jacobsen får jo nok også en kamp, hvor han kan spille igennem og kan lave, en, hvis Mikkel Hansen skal, skal have en, en pause eller et eller andet, så han kommer til at, så kommer han til at, kommer han til at lave et hardware på hende. Men jeg synes, det er svært, når at modstanden er så dårlig, som den er i, 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 i gruppespillet. Det synes jeg.
1: Men bare sådan uh, ud, ud fra tallene her, sidder og kigger på. Simon yes. Pytlick koster 5,5 millioner. Uh, og ud fra sådan, hvad vi har kunne se så, Glæder det til, at han faktisk måske kommer til at få en, en ganske pæn rolle i, i det danske angreb? Det, det, han ser billig ud. Han kan også faktisk ikke ja. det samme som, som Lasse Møller for eksempel. Det, mm. det, det tænker jeg nok ikke er helt det. Nej,
2: men ja, det er det enige i. Det er meget, meget billigt, Altså for ham. Men igen, øh, altså, der er bare mange om buddet. Men hvis han får en med relativt stor rolle, så synes jeg jo, at han, han har været fuldstændig fremarmet og spiller med en stor heltid og virker jo allerede som om, han bare har fundet ind i, i de løbebaner og og de rutiner, der er på det danske landshold. Så, ja, han er jo en bestemt spiller, man skal overveje. Og så
1: kan vi bare sige, som, som du indledte med, øh, vi kommer nok også til at se en stor rotation, og det er jo også noget med, øh, hvem skal sidde over, og, og så videre, så videre. Det bliver også et, et, et spørgsmål, når man kigger på, øh, kigger på Danmark. Jeg tænkte jo også på, der vil nok være en kamp eller to, hvor Lasse Møller nok får, faktisk får en ret stor rolle, så det var også noget, man kunne, øh, man kunne kigge efter. Det er jo derfor, han er med, gætter jeg på. Mm. At, øh, lidt samme aflastning og selvfølgelig også lige få følge 10 minutter i nogle af de måske mere afgørende kampe, men hvis han skal spilles i gang, så er det jo i nogle af de der indledende runder.
2: Ja, man kan sige, at det stand med lidt issue med, at når vi kun har to målvogtere med, altså jeg kunne også godt forestille mig, at der var en af kampe, hvor Kevin Møller fik hele kampen. Øh, mm. Og det kunne også være noget, der kunne give rigtig mange pointe.
1: Godt. men øh, senere hen i spillet, der er nok en meget god idé at kigge også, ligesom så mange andre har gjort i spillet, kigge på øh, kigge på Danmark. Og så startede vi jo simpelthen hele udsendelsen med at tale om, øh, øh, om Belgien. Jeg mm. har lavet mig fortælle, og jeg kan sådan forstå, at, øh, at Belgien udmærker sig ved, at det er muligvis det, 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 hvad hedder det, det hold i slutrunden, der spiller langsomst. Øh, men jeg må indrømme, jeg kender ikke meget til Belgien. Rasmus, kan du gøre mig klogere?
2: Nej, vi kan jo starte med at sige, at de er jo med til deres første slutrunde, og også kvæg det her med, at de trak Rusland, og der blev så kommet krigen jo i Ukraine, og så blev Rusland frataget deres mulighed for at være med, og så kom de med, ellers havde de ikke været med til den her slutrunde. Øh, ja, det er rigtigt, at når de spiller deres tætte kampe, og de har faktisk spillet nogle tætte kampe i kveld. Både de var tæt på hjemme mod Kroatien, hvor de taber med tre mål. Det var meget, meget tæt på ude mod øh, Holland, øh, hvor de, som godt nok var uden der, men hvor de taber med et mål. Så det er jo ikke noget sådan øh, ueffendt hold. Altså Jeff Lettens er en meget, meget god målvogter, som står i den franske liga og gør det rigtig godt. Kyrimi på øh, på er en altså meget, meget snu og, og dygtig playmaker. Så synes jeg også, at Simon Oms, øh, som jo også har øh, har spillet mange sæsoner i den franske liga. Altså, han er også en dygtig stregspiller, så er det er ikke fordi, de har, altså, der er ikke ret mange europæiske hold længere, som ikke har en dygtige spillere. Øh, men altså, det er jo et hold, som Danmark øh, 99 ud 100 eller 100 ud 100 gange skal slå. Øh, det er jeg slet ikke øh, i tvivl om, det kommer til at ske. Men det er bare sådan, at vi ikke får snakket ned til, at de slet ikke kan spille håndbold, for det kan de godt.
1: Og, og hvordan ser du dem, hvis vi bare lige tænker Belgien i forhold til Bahrain og Tunesien? Altså,
2: øh, mm. øh, ja,
1: altså bliver det lige ligekampe, tror du?
2: Ja, det tror jeg. Altså jeg synes, det er en relativt tæt pulje det her. Jeg, altså, jeg, jeg tror faktisk, at øh, altså, udover udover Danmark selvfølgelig bare kommer til at være igennem, så tror jeg, at det bliver øh, nogle tætte opgør mellem de tre. Det er svært at sådan skille dem ad. Jeg synes måske, at Tunesien har en lille overhånd. Øh, men men jeg, jeg kan sagtens se at Belgien slog både Bahrain og Tunesien på en god dag. Mm-hmm. og,
1: og, og bare regn det her de har faktisk jo ved tidligere studerunder været sådan rimelig se rimelig synes jeg er, mm-hmm. det, er det også det vi skal forvente af dem i, den her gang
2: Jamen, nu har jeg, har jeg også kigget lidt på Bahreins øh, træningskampe, og det, det har altså ikke sådan set rigtig godt ud af. Altså. <laughs> okay. ja, jeg, jeg, altså, jeg, jeg har jo haft Hussein Ali al tidligere, som jeg fandt frem. Øh, en spiller, der virkelig gerne vil skyde og som har mange billetter, men han har godt nok set udgidlig ud i deres øh, testkampe. Øh, fordi han er jo det mest oplagte valg, ellers øh, har rigtig mange billetter og, og skyder på alt. Men jeg synes også, at Ali Mertz, som er en lidt yngre bagspiller, Vensterbak, er værd at blive mærke i. Han, han er faktisk en, en meget dygtig spiller, som, som jeg også forventer mig, kan, kan tage lidt, lidt skridt og gøre det endnu bedre. hvis Altså bare regne de, det der med bare regne regn, det er også, at de har bare den fysik, der skal til for at være med på det her niveau, og det har de jo også vist, både ved VM tidligere og også ved OL, at altså, det er ikke bare ligesom, man lever over, fordi de har en god fysik. Så, så jeg vil sige... Ja, fint nok hold. Øh, man kan måske nævne, at det er Kambar, deres øh, fløj der til strappekast. Det er jo heller ikke helt uvæsentligt. Men, men jeg synes, øh, også fordi, at øh, Al-Sahyad, som en god kårevej, fordi han skyder så meget, som man gør, at han koster 6 millioner. Det, 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 det synes jeg måske er lidt for meget, øh, i forhold til, øh, hvor dårlig han har set ud til at skamme. Så, ja. Øh, et, et fint hold med god fysik. Jeg vil også gerne nævne Ali Ait, som jo står som stregspiller, men som også har spillet lidt bagved, og som er en meget sjov spiller og følge. Han har en, en vild kropstatur, og det skal man næsten se selv, og så kan man overveje, hvad man synes om det. Men han, han kan godt finde ud af, at man måde, både på stregen og også bagved.
1: Pit, det vil, det vil jeg allerede glæde mig til. Men Rasmus, du er jo faktisk tidligere ja, blevet berømmet for at finde Hussein Ali uh, Asayat. Uh, der var en, faktisk en af vores lytter, der spurgte, hvem er den her slutrundes uh, Hussein Ali Asayat?
2: Hvem er det? Ja, uh, yeah, og det synes jeg virkelig er et godt spørgsmål, fordi jeg synes faktisk, at holdet skal have ros for at have prissat rigtig godt. Altså, der er ikke nogen, der sådan er helt uden for skiven der. Uh, men jeg, altså, jeg, jeg tror jo, altså, hvis jeg skal, skal nævne en, som jeg bare tror rigtig meget på, men ikke er så billig, så er det altså, som vi knurrer altså, til, til 8 millioner, så virker han bare altså, på et fint tysk hold, som som værende en spiller, man har meget, jeg i hvert fald har meget, meget svært ved at se bort fra. Øh, så ja, ros til holdet. Der er ikke lige nogen, jeg sådan lige kan kigge på, heller ikke selvom det er øh, for nogle af de sådan lidt svære nationer, ikke-europæiske nationer, så, så virker det ikke som om, at der er nogen, der står foran i gennembrud øh, der. Øh, det er desværre.
1: Stærkt. Jamen, øh, øh, det, <laughs> ros til det. Og så har vi gemt simpelthen det allerbedste til sidst nemlig øh, Tunesien. Jeg husker jo mest deres 2005-hold, men øh, er der nogen, tror du, vi vil huske fra det her, øh, den her slutrunde ved Tunesien?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at uh, Mohamed Damul uh, er en meget, meget dygtig spiller. Uh, ham glemmer man lidt, fordi han spiller ned i, i den tyske bundesliga, men så får min bundhold dernede og har været lidt skadet. Men han, han, kan, han er altså, moderne playmaker, som er virkelig, virkelig dygtig, både til at finde sin medspillere, men også bare til at gå på mål og lave en masse mål. Så, men han er så også igen øh, prissat rigtig, synes jeg, i forhold til, at han koster 8,5 millioner. Så, så han bliver svært at tage i, i forhold til det. Men øh, hvis man skulle kigge på en, som godt kunne give, give lidt mening og kigge på, så øh, vil jeg sige, Osama Boganmi, den her rutinerede venstrefløj, er, er prissat til 4 millioner, og han har taget startudkast i... Øh, Ja, i hvert fald de allerfleste strafkast i, i Tunesiens testkamp. Så, så ham tror jeg også lidt på at gå hen og få en rolle, hvor han i nogle af kampene øh, kommer til at, til at lave en del point. Øh, nok ikke mod Danmark, men øh, i to andre kampe, der vil jeg sige. Der, øh, til fire millioner der synes jeg, han er, er lidt af et skub. Og man kunne vel sige, om Tunesien ikke er urealistisk, at de
1: i virkeligheden måske bliver nummer to efter Danmark og så kommer de over og så får i hvert fald også en kamp mod Marokko så, øh, yeah. øh, øh, så, så leder man efter noget der så er det måske ikke noget dårligt sted at kigge hen i forhold til altså, hvad der ellers er af nogen der kan blive nummer to i en bulje og gå videre øh, så, så, øh, og, og, og en straffekasse kører det til 4 millioner her mm. det kunne da, hvis man mangler lidt så er det, der er noget at kigge efter der
2: Ja, og så vil jeg bare sige, altså jeg synes jo også, det er spændende, og det bliver fedt at se, altså Tunesien, hvis vi lader os nu antage at Marokko-slovelse af, så kommer Tunesien i en, i en hovedrunde til at møde både Marokko og Ægypten, og det kommer jo til at give nogle helt vilde opgør, det ved jeg at vi tidligere har vent. altså men der er bare noget over de der nordafrikanske lande, når de møder hinanden, øh, der vil jeg sige, der kommer der til at komme nogle røde kort, det er slet ikke uh, i tvivl om. <laughs> Ja,
1: jeg glæder mig allerede til med, med Rocco blandt andet. Så det, det bliver godt. Rasmus, det var alle grupperne her. Ja. Tak for et, et fantastisk arbejde. Øh, I vores forberedelse talte vi et om, om vi så skulle prøve at lave en eller anden form for konklusion ved at, ligesom at, at stille mit hold. Ved tidligere år, der er vi faktisk endt med at stille øh, mit hold. Er du, er du frisk på det, øh, selv efter at have den her lange gennemgang?
2: Jamen lad os da bare prøve det.
1: Hvad, skal vi gribe det an sådan med, med at starte med Jure Knur, eller skal vi tage dem fra positionerne? Det bestemmer du.
2: <laughs> men vi skal i hvert fald have med, så det kan du godt tage. Godt.
1: Så, så starter jeg lige med øh, at, at trykke på, på Tyskland her, og sige Jure Knur til 8 millioner. Godt, så har vi 42 tilbage. Stadig noget at gøre godt med. Hvad så er det næste, jeg skal... Ja, så tror jeg, vi skal prøve,
2: øh, prøve en øh. målvåbner. Der synes jeg, at vi skal, at vi skal prøve Cap et som Og det er jo mest af alt fordi, at han... Øh... Han begynder ud med en kamp øh, mod Uruguay, hvor jeg forventer mig rigtig meget af ham. Øh, og jeg forventer, at det kan være det vind klar.
1: Godt jamen øh, han er på her. Så, øh, hvad, hvad er så det næste, jeg skal tage på min hold.
2: Uha, jamen, øh, skal vi ikke prøve at se, om vi også kan få råd til øh, umar Magnetson. Det, ja. det vil jeg gerne. Jeg synes, han, øh, han er svær at se bort fra, fordi øh, ja, island er dygtig, og han, han har bare rigtig mange.. Øh, rigtig mange billetter. Så, så hvis du kunne få råd til ham, så tror jeg, det er være fortsætter.
1: Ham vil jeg også gerne have på, og jeg tænker også, at det hiser kige ham, skal på jeg ikke at, at bytte så meget ud med. Så, så den, den
2: ser god ud. Skal vi tage den sidste bagspiller så også der? Lad os lige starte med at tage den strejspiller, og så lad ja. os tage Markus der, og så lad os nyde lidt, og så putte en, en planlægge ind på stregepositionen. Er, det er så godt, se. Den er... <laughs> den synes jeg simpelthen
1: du skal have rigtig rigtig mange point for han kommer her øh, øh, Domen Markus, han er på nu ja. yes. og så synes jeg det er svært
2: at se bort fra Månderskov for os altså 4,5 millioner uger det er altså ikke ret meget for mig. han har lavet mange mål i, i testkampene så, så ham vil jeg også rigtig gerne have med
1: øh, ja han kommer her 4,5 Godt, Der er heller ikke så mange i spillet, der har ham. Det har de måske, når de hører det her, men det kan nu, nu, være nu, er han, nu er han på, så har vi, Rasmus bare lige til orientering, så har vi 18,5 millioner tilbage til en fløj og en bagspiller. Det er ikke så dumt. Hvad skal vi vælge der?
2: Hvis vi nu tager baretvold som en fløj, øh, så, han er jo kostet 8 millioner, så har vi også 10.5 til en bagspiller mere. Så kan vi jo næsten få alle kan
1: Ja, nu ser jeg, Ulof, øh, og at den har sådan en kun spiller, jeg har råd til her. Så jeg har 10,5 tilbage. Ja. Den første, der kommer op, det er Jim Godfridsson, Mathias Gissel, Alex Lutjebejev, de kan med dem, Kai Smits.
2: Ja, Hvad skal vi jeg vil jeg nok sige, jeg vil nok sige Kai Smits. Altså selvom jeg snakkede lidt for, at han, øh, han nok ikke kommer til at spille lige så meget, som han gjort før, så har jeg svært ved at se ham ligge under sådan 6-7 mål per kamp, og det, det får man bare ikke ret mange, at man kan være sikker på det. Den... Så i hvert fald sige, så har vi et, et slagkraftigt hold, øh, som i hvert fald ikke kommer godt. til en allersidst i spillet. Det så godt nu.
1: <laughs> Asmus, det er det eneste sted, hvor jeg, hvor jeg trodser dig. Jeg, jeg tager simpelthen kan med på. <laughs> Hvis ja. jeg kan se, at jeg har råd til ham. Øhm,
2: det er det og, Så du
1: godt, sagde, at han skudde lidt straffe nu? Jo, jamen, det virker også
2: sådan. Altså, det, igen, han startede ud med en svær kamp øh, mod Polen, og sådan, men ja, altså, det er måske egentlig meget godt, at han bare er klar fra start af. Altså, jo, det virker som om han til straffekast, så... Øh, vi skal håbe lidt på, så hvis vi tager ham, at de ikke bare kører på over i hvert fald, fordi så, så har de jo mange dygtige venstrehåndede spillere. Ej, jeg synes, det, det er også godt vand.
1: Godt. Jamen, øh, så er øh, lytterne skal se mit store smil, så har jeg øh, fået øh, hjælp til at, at, at lave et rigtig, rigtig godt hold, og når jeg lige sidder og kigger hen over det her, det, øh, det ser meget godt ud. Æh, Knur og Omar Ingi og øh, Barthold havde jeg faktisk også øh, øh, tænkt på, specielt fordi det her med strafekasten, der har vi også set ham for, for Aalborg, og jeg synes også egentlig, at han har sat meget god ud i Champions League. Så det ser Og de kommer til at løbe, nå, Så det er også rigtig, rigtig godt. Rasmus, er der noget, vi overhovedet har glemt i den her næsten maraton udsendelse det, det kan der næsten ikke være, men hvis der nu er et eller andet til sidst, så skal du lige have chancen for at nævne det. Nej, man kan jeg i hvert fald sige, at
2: jeg ved ikke, jeg tror ikke, vi har nået alle, igennem alle spørgsmål. Det er jo sådan, det er, når man får... Vi har virkelig fået mange spørgsmål, så det har været svært at nå at svare på dem alle sammen, men altså, man er selvfølgelig altid velkommen til at, at skrive til mig inde på Twitter, så må jeg ikke, om jeg får tid til at svare på et, på et spørgsmål eller to på et eller andet tidspunkt.
1: Det er her, hvor jeg siger... Pas på, hvad du ønsker dig, der er, der er heldigvis, og det vil jeg sige, med på, på allerbedste måde, det er fantastisk at opleve, den her sådan, øh, øh, entusiasme, det skal I have stor øh, tak for. Vi skal også lige her til sidst lige nu at sige, at vi har øh, også den her gang oprettet en miniliga, der bærer det meget mundrette navn, Mediano håndbold VM 2023, det er der, man kan gå ind og slå mig. Det skal I være meget velkommen til. Der er allerede mere end et par hundrede deltagere, så øh, skynd dig ind og være med til at dyste mod alle de øh, andre lyttere i, øh, i vores miniliga. Og bare i det mindste sørg for at komme foran mig, så har du i hvert fald gjort det sådan middelmåde, vil jeg sige. Men øh, jeg plejer altid at lægge ud med meget store forventninger, og så går det øh, ikke, ikke særlig godt. Og Rasmus, dig kommer jeg ikke til at slå, men jeg kommer til at gøre forsøget. Det, og det er det gode ved det her, det her med at dyste mod hinanden og Og også pisse lidt på hinanden. Det kan vi også godt lide. Rasmus Bøjsen, tusind tak, fordi du ville bruge den her mandag aften efter din din ferie sammen med os og sammen med lytterne her. Det har været en kæmpe fornøjelse.
2: Det er altid sjovt, Thomas.
1: Og der er bare at sige, hold det op, hvor vi glæder os til til at komme i gang onsdag aften. Jeg kan faktisk efterhånden ikke rigtig vente selv, og og jeg har brugt tiden på at lave alle de her optragsudsendelser, så det bliver en fornøjelse. Og man ikke. vi kommer til også lige at ringe dig op igen øh, undervejs. Rasmus, tusind tak, fordi du ville med. Godt set, Thomas. Godt VM til dig, og endelig skal vi også lige sige øh, tak til Sparkassen Grundlærend for at gøre også udsendelser som dem her mulige. VM starter nu. Vi kan ikke vente, og øh, vi ses øh, undervejs. Vi kommer til at følge op med en masse udsendelser undervejs. Tak fordi du lyttede med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast for Mediano Honboldt.